0: Prost,
1: Prost, Prost. Prösterchen. 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 Hm. Hm. Willkommen beim Bierdacher podcast Folge 86 mit dem Horst, mit Peter, mit Johnny, mit Gregor so. und es ist der wievielte?
0: Es ist der 7.1.2013, ich hätte es gesagt, <lacht> und wir bedanken uns für die Bierspende von wukonich.com, mhm. der Internetagentur aus Graz.
2: Sehr schön. Danke.
0: Tja, ähm, ich weiß nicht, ob du letztes Mal zugehört hast, die toten Hausmeister-Dämonen sind wieder auferstanden, ja, weil der und Harald Tote. sie sich gewünscht hat. Ja. Aber das, wenn Voll dagegen, das aber da nicht da ist, würde ich sagen, lass wir sie tot, lassen wir sie tot.
1: Ja, dass es deines ist, ich habe mich ja schon diesem Vorschlag <lacht> gefügt, deswegen weiß ich aber auch nicht, wie man jetzt weitermachen. Ja, das muss <lacht> man das so in Schwebe lassen, so Running Gag. Uh, okay.
0: Ja, also wir warten alle noch auf den Florian, der vielleicht kommt, um uns vom 29C3 zu erzählen, aber derzeit ist er noch nicht da. Wir haben aber extra eingeflogen den Peter und der hat sicher Neuigkeiten vom Smart Home Podcast. Stimmt nicht, ne? hat er ausnahmsweise
3: mal nicht Gar Smart nicht Home, Volksstory zu berichten. Äh, guten Support habe ich erlebt. Das, glaubt, gibt's das, gibt's das gibt es noch, hm. deswegen muss ich darüber berichten. Das sind das letzte Wir sind sprachlos. Ja, allerdings, wirklich wahnsinnig guten Support. Hat sich zugetragen kurz vor Weihnachten. Ich habe für meinen Fernseher oder für, die, für das Audio-Equipment eine Harmony Logitech Harmony One. glaube ich heißt das Ding. Mhm. So eine lernbare, tu was ich will Fernbedienung. Mhm. Und eines schönen Morgens ging das wirklich nicht mehr. Einfach tot, ja. der Apparat. Ja. Kein Problem. Wahrscheinlich nicht aufgeladen. Lade doch nicht mehr. Mhm. Gut. Ich habe irgendwann einmal gekauft, vor zig Jahren beim Amazon, keine Garantie mehr. Haben wir das dann angeschaut hier und habe feststellen müssen, dass der Akku defekt ist. Das Akku waren nachkaufen. keine Handelsüblichen nein, 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 das ist ein eingebauter Akku. Im mhm. Prinzip baugleich mit einem Nokia-Handy-Akku. Mhm. Schaut zumindest ähnlich aus. Ähm, habe ich dann angerufen beim Support, dass ich meinen neuen Akku bekomme, damit ich den kaufen kann. Ich wollte eigentlich, der Plan war, einen Akku zu kaufen wurde mir gesagt, dass dieses Modell aufgelassen wurde und es gibt nichts mehr dafür. Ouch. Genau, das ich habe plante. ich gedacht. Oh, ouch. Denkst, ne? Aber auch keine Rechnung mehr dafür, das Garantie ist ausgelaufen, du kriegst keinen Akku. Muss mhm. man dazu sagen, die Fernbedienung hat gekostet 130 Euro, glaube ich. Mhm. Und jetzt kommt der wahnsinnig gute Support. Äh, hat sie gemeint, ich soll ihr einfach ein Foto schicken, weil der Akku hat sich aufgebläht, ich soll ihr ein Foto schicken von der Fernbedienung mit dem defekten Akku, mit einem Zettel, wo ich eine Referenznummer drauf schreibe. Mhm. Und das ist genug und sie schicken mir eine neue Fernbedienung, das Nachfolgemodell. Äh, wirklich, war ein Upgrade noch dazu? Ein Upgrade noch dazu und die neue, das ist die Harmony Touch, die kostet äh, 180 Euro. Spitze. Und Spitze. das ist Wahnsinns, geniales Support. Ja. Im Endeffekt war es dann so, ich könnte mir theoretisch bei Amazon, ich habe die Fernbedienung aufgemacht, weil der Akku hat man nicht mehr rausbekommen, weil es aufgebläht war, mhm. aufgeschraubt, Akku raus, das können wir bei Amazon um 10 Euro einen neuen Akku kaufen und habe, habe zwei funktionierende Fernbedienungen. Ja, perfekt. Aber ja, das nenne ich einmal wirklich sensationellen guten Support. Ja,
1: super, welche Firma war das? Logitech. Logitech ja. Logitech, ja. Ja, echt großes Lob
2: auszusprechen, das erlebt man nicht oft. Wenn nämlich Ähnliches jetzt momentan erlebt, also zufällig die Woche ist, dass meine Bluetooth-Kopfhörer plötzlich nicht mehr gingen. Okay. Und die habe ich jetzt auch schon, die haben eigentlich schon länger als meine Smartphones, also die sind jetzt schon uns sind wir wirklich ans Herz gewachsen und mhm. verwende ich schon lange. Und ich würde es jetzt nicht wegwerfen, weil nur das Akku kaputt ist, aber da ist so ein, hat sie rausgeschnitten, das Ladegerät auf den Geist aufgeben. So auf den Muskabel oder Steckerbügel geworden mhm. sein. Aber da war ja auch schon kurz davor, als ich es aufgeschlagen und reinschauen, welcher Akku drin ist. Weil das, das Akku hält immer noch eigentlich relativ gut. Dafür ist schon Man kann bei der Fernbedienung
3: den Akku rausnehmen, nur er war mhm. schon so aufgebläht, er war mehr rund als rechteckig. Okay, ist Und dann, er ist einfach nicht mehr rausgegangen. Und vielleicht war das auch die Indikation, dass sie da ein bisschen empfindlicher reagieren, wenn der Akku sich schon so aufbläht. Und ich habe ihn jetzt schon seit einer Zeit herausgelegt, seit vor Weihnachten, er wird noch immer runter. Okay. Jetzt muss ich ihn, glaube ich, demnächst wegbringen, okay. bevor er detoniert. <lacht> Vielleicht war das die Indikation, dass sie da so, so kollant sind, aber es war einfach sensationell. Um, drei Tage später, ist jetzt gleich am selben Tag weggeschickt mein Foto haben wir gleich gemacht, die Kamera hat man immer griffbereit.
2: Am mhm. selben
3: Tag hat er es noch weggeschickt, drei Tage später habe ich die neue Fernbedienung gehabt. Sehr gut. Mhm. Also das war ein wahnsinniger Supportleistung.
2: Vor allem bei so Geräten hat man immer ein schlechtes Gewissen, die fix verbautes Akku haben. Wie zum Beispiel ja. diese Kopfhörer, die ist fix eingebaut. Das kann man gar nicht öffnen, das ist einfach irgendwo drin im Gehäuse. Und die Schrauben irgendwo versteckt. Ja. Und immer nicht, haben wir jetzt immer wenn die jetzt eingehen, die sind eh nichts mehr wert. Und Akkus bekommt man billig. Und das ist ein Nokia Kopfhörer, also das sind ein Nokia Akku drin. Man da kaufen wir ein neues, bevor ich das wegwerfe. Oder schau, sich ich ihn ins Also,
0: du versuchst einen Kopfhörer dann zu halten, so zu halten. Hmm. bevor
2: ich ihn wegwerfe. Weil aus dem so billig sind ja auch nichts. Gute Bluetooth-Kopfhörer kosten es auch schon. Geld. Meine, Kann man schon
1: ordentlich Geld ja. abgeben auch für Obwohl, ich
2: bin ja nicht so audiophil. Ich lebe mit dem A2DB-Profil Keine. und nicht mit dem besseren, das wie heißt, ich bin vergessen. Aber ah, das Sendeformat, genau das da gibt's, genau, das Sendeformat. genau, da gibt es das Protokoll. Protokoll ja, das Ja, genau. Aber nur für meine Ohren reicht das und ich Holzohren. möchte die jetzt nicht. Genau. Holzohren. Podcast-Ohren. 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 Wie lange ja. halten eigentlich? auch nur so
1: interessemäßig bei Bluetooth-Kopfhörern jetzt die Akkus so? Wie lange kann man damit rumrennen? Also und, ich, ich merke schon,
2: dass sie deutlich kürzer sind. Also Richtig. hält das neu, aber die sind jetzt schon drei Jahre alt, glaube ich. Und die, aber normalerweise habe ich die mehrere Wochen in Richtig Betrieb. Wirklich so aber okay, ich, ich, ich verwende es immer nur auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit. Also ich immer nur morgens und abends. Mhm. Wie also die geladen? Haben die separat
3: Ladegeräte? Die haben also ein
2: Nokia-Ladegerät. Ah, genau, Schmerz. dieses kleine... Ein, deswegen brauche ich jetzt so ein kleines... Kleiner Rundstecker. Der, genau, dieser kleine, winzige runde den damals alle Nokias hatten. Brauchst du einen? Ja, genau. Kleine, ich glaub, ich, ja, genau, ich würde ihn ja, wirklich anbrauchen. Ja, also, Schauen wir
1: mal einfach die Kiste durch. Wenn es wenigstens der USB wäre. Ja. Das gehört man
2: ja mittlerweile an einigen und dem Projekt Das ist wenigstens ein Vorteil. Wieder ein neues Handy, es soll zumindest überall schon ein USB-Ladegerät rumliegen. Es liegt hm. schon in der Firma zu Hause eins, zu eins. Das das Handy. noch. Da was man da EU zugute
1: so gut halten hat, hat sie gut drauf gehauen, dass die Handys zumindest alle auf USB sind. Ich meine, bei den Tablets hm. ist es eh noch immer nicht so. Also, ich ja, habe also da das einen dock connector
3: Ich habe auch bei meinem Tablet habe ich auch ein Ladegerät. Aus dem ja einfach einen Grund, weil aus USB zu wenig Strom rauskommt für ein Tablet. Das sind einfach mhm. viel zu große Akkus da drinnen. Das funktioniert einfach dann nicht mehr. Ja, ja, für eine gewisse Größe.
2: Welche Ladeströme hat man zum Beispiel? Das ist ein Tablet. Ja. Meins
3: ja. ladet mit 2,5 Ampere.
2: Okay, du hast zum Beispiel auch schon 1,5 Ampere dabei. Also auch für Handys geht es schon mehr nach oben mit diesen Netzteilen. Und ich merke auch, wenn ich das alte Ladegerät anstecke, was also man 700 mA hat, dann lädt er einfach viel langsamer. Also das ist aber ist im Kabel. Ich kann Ja, aber da sehen. darfst du zum
3: Beispiel nicht, ich äh, ja, bei meinem Handy, weil ich immer Podcasts höre, hängt es eh immer am Ladegerät mhm. und da ist der Bildschirm permanent an, wenn es am Ladegerät hängt. Oh. Und das funktioniert bei Notebooks manchmal nicht, dass sie dann laden. Also das ist der Strom zu wenig, dass du Podcast hörst, Display an und laden. Das, also der Akkustand ist dann quasi konstant leicht steigend, aber es wird nicht wirklich mehr. Also das kenne ich von das den Autoladegeräten, wenn man
2: GPS und Auto, also wenn man das, Auto, das Handy als Navi verwendet, mhm. und das dann gerade so wenig Strom liefert, dass das Akku langsam, langsamer leer wird, aber trotz... Trotz Anschluss sind Zigarettenanzünder immer noch leer wird eigentlich.
1: Was dann tragisch ist, wenn man komplett komplett leeren Akku einsteigt. Ja. ja. Dann kommt es nicht hoch. Ah, so, wir Claudia. begrüßen
2: Florian.
4: Florian.
2: Hallo. Frisch ja. ja. Und so diesmal Wort wörtlicher. Du bist ja heute erst angekommen, habe ich gesehen, oder? Also online. Ja. Zu ich bin heute zum Mittag erst also
5: aus Hamburg zurückgekommen.
2: Wow. So cool. <lacht> und noch. Dementsprechend geschafft. Also, jetzt können wir seine Fragen wiederholen. Wer von uns hat was erlebt? Ja, klar, klar. Was so besteht vielleicht aus
5: dem Ein äh ah, bitte.
0: Tja, also dann frage ich ganz
5: rituell: Wer hat
0: etwas erlebt oder möchte darüber erzählen?
5: Ja. ja, ja ich war 29 C3. Ja, also ich war um 29 C3. Ich. War Chaos Chaos der, Communications, Communications. Genau, der 29. Chaos-Communication-Kongress in Hamburg diesmal wieder. Äh, der war früher in Berlin, Berlin längere Zeit. Nur du hast reißen. immer
0: noch so eine, eine Plastikfessel davon,
2: kann das äh, sein? Stoff.
5: Stoff Ja, yeah, not my department. Ah, genau so das Thema. <lacht> genau, also eine, ein Zitat von Werner von Braun, äh, der gemeint hat, äh, auf die Frage, warum also ob er sich da nie was gedacht hat, wenn er Raketen macht, die Menschen umbringen. <lacht> Und so weiter hat er nur so geantwortet, ja, wenn die Rakete oben ist, dann not my department. (lacht) Sein Job ist es nur, dass die Rakete mal aufsteigt, egal wo sie hinfliegt. (lacht) Dass man mehr Awareness schafft ähm, bei Hackern und Wissenschaftlern, was sie eigentlich tun. Ja, wie üblich war der halt wieder zwischen Weihnachten und Silvester.
0: Es waren viele Leute da
5: es waren so circa 6.000 Leute dort. Wow. Das sind schon einige mehr als früher, weil jetzt die neue Location äh, schon viel größer ist. Was ich gehört habe, war, es sind sich Leute ja gegenseitig auf die Füße gestiegen in Berlin. Oh, das heißt ja und in Hamburg war extrem viel Platz. Also okay. War überhaupt kein Problem.
2: Haben Sie noch? Vorher nur gelesen, bevor es begonnen hat, dass der neue Saal so riesig ist,
5: der große, dass sie schon Angst haben, dass es überhaupt vollbringt. Ja,
2: das haben sie aber geschafft bei
5: manchen Sachen. Das, ja, der Saal hat glaube ich über 3000 Plätze. Das ist gut. ein gigantisches Auditorium. Du hast schon
1: gut ausgereizt, das Areal, oder glaubst du, hat es noch Potenzial mehr Leute zu fassen? Dort also, noch war.
5: deutlich mehr Leute auch rein. Wow, also von den Luft Gängen rief. und allem. Und was ich jetzt gehört habe, ist dass angeblich nicht der größte Saal gewesen. Okay. Es gibt noch einen weiteren <lacht> Saal. <lacht> also wenn man den auch noch ausnützt, das wird noch ein paar Jahre gut gehen. Schön. Wenn das aber so weiter wächst, weiß man nicht, ob das in ein paar Jahren nicht wieder eine neue, größere Location braucht. Ja. Das Problem war allerdings, dass es, es waren drei Seele. Mhm. Der riesige, der war genügend Platz für alles. Im Grunde, auch wenn am Ende beim North news und bei, bei Jeopardy und allem waren es trotzdem so viele Leute, es sind genügend gestanden. Also ich musste am Ende äh, stehen beim, beim Rückblick. Aber du bist reingekommen im ja. Saal zumindest? also reinkommen ist man noch, aber mhm. ich glaube genügend, die stehen mussten. Es war schon sehr eng. Ähm, der zweite Saal ging auch noch, das Problem war aber der dritte Saal, der war schon sehr klein. Mhm. Und die Aufteilung war etwas interessant, weil Jacob Applebaum von Torprojekt hat die äh, Keynote gehalten im Saal 1 die ziemlich gut besucht war und hat aber nachher selbst das Todprojekt noch mal vorgestellt und wurde aber nur im, im dritten Saal, im kleinsten, zugewiesen. Der war natürlich innerhalb schon eine Viertelstunde bevor er angefangen hat, komplett voll und hätte, wären noch davor noch mal so viele Leute wie reinpassen. Daran kann man noch ein bisschen was verbessern.
2: Die bekannteren Talk, also auf auf optimalere, was die Räume nicht so umgeht.
5: Das hat man auch beim, beim Podcast-Workshop gesehen von Tim Britloff und dem und hochs oh, ja. Wie war denn der? hast, was Ja, gemacht? da war ich dort. Ähm, da war es auch sehr spannend, dass es dass sich ausging. Da haben sie dann zwei von den Workshop-Räumen äh, zusammengelegt. Mhm. Man kann immer die Wände zwischen den Räumen äh, weggeben. Ja. Haben sie spontan einfach verdoppelt, weil sonst wäre es sich nicht ausgegangen, weil der normale Saal hätte nur 30, 40 Leute gefasst und da waren schon 70 Leute wahrscheinlich dann dort. Mhm. Der war ziemlich voll. Ähm, ja, war im Grunde sehr interessant. Was ich nachher gesehen habe, war, dass eine Stunde davor noch ein Workshop gewesen wäre über das Bitlove-Projekt im Speziellen. Ah, ja. Das war dann nur kurz cool, auch noch im Podcast-Workshop. Ähm, das Bitlove ist das jetzt
1: BitTorrent?
5: Genau, das ja. BitTorrent vom, vom Das darf
1: man nie verwechseln mit dem potlove projekt Genau, das potlove
5: also projekt kam dann im, im Workshop nachher. Mhm. Ähm, halt vorgestellt, was man alles machen kann, wie schne- wie leicht es geht, dass man im Grunde nur die Files an den richtigen Ort schieben muss und einmal ein, ein, ähm, Config, eine Config angelegt haben muss im WordPress und dann sollte eigentlich alles automatisch machen. Schön. Und wie man, dass man auf, ähm, auf Phonic das direkt ähm, dann auch auf den Server laden kann, das heißt man könnte man man schneidet, lädt es auf Phonic hoch und der lädt das automatisch dann am richtigen Server und es wird gepublished. Ja,
3: das geht ja mit SFTP. Ja, genau. Das ja. Also,
5: das man das kann es wohin nehmen.
1: Automatisiert machen wir jetzt auch schon so, aber das wäre halt mit Kombination mit Botnacht noch Genau, halt
5: noch mal. dass es automatisch dann publishen kann. Und dass man es in verschiedenen Varianten mit den Chapter-Files, mit Show Notes mit allem möglichen. Sie haben es auch gemacht, dass Sie auf der Show Notes seite ähm, eine bestimmte Syntax eine einfache verwenden, wo man dann automatisch auch die... Chapters rausgenerieren könnte. Mhm. Mit ein paar kleinen Tags und Zusatzlinks ja. und allen Zusatzinformationen. Da setzt
0: äh, sich jetzt praktisch langsam ein Format durch oder wird noch dran geforscht?
5: Ja. Sie machen Ihr eigenes Format, gerade das ist ein Simple mhm. Chapter Format, dass mal was da ist, weil es gibt von Apple irgend sowas mhm. mit diesem MP4 von Apple. Es wird schon eifrig
1: eingesetzt nur,
5: von den nur das haben Sie anscheinend in der letzten Version wieder komplett geändert. Ja, ja. ja, und haben wieder was um den Haufen ja. nichts Es war gut dokumentiert inzwischen wegen von den ganzen Reverse-Engineern, ja. weil ja. sie es nicht dokumentieren, alles was sie machen. Ähm, jetzt haben sie in neuem iTunes so wieder was geändert und jetzt funktioniert es wieder nicht. Aha, okay. Da ja. hat Simplytla auch ziemlich geändert. Ge- ja. ge- ge- ja. Das uns <lacht> in ja. der Apple Podcast in nächster Zeit voll sein
2: mit Rent.
5: Ja, <lacht> die, die müssen immer was ändern und dokumentieren dann nichts und das ist dann sehr nervig. Mhm. Also, das wäre echt cool, dass sich so ein offenes Format durchsetzt und wenn es wirklich viele Leute verwenden, dass mm. so offener Pseudostandard entwickelt ja. raus, weil es wirklich mal Standard wird. Ja, weil es kann theoretisch auch so Sachen wie zum Beispiel Bilder zu bestimmten, also ein Chapter und dann zu einer mm. bestimmten Zeit Bilder einblenden, dass mm. man weiß, über was man redet oder ein YouTube-Video auch dazwischen äh, einbetten. Es geht eigentlich über normale Kapitel schon heraus. Das wäre schon fast multimedia anbieter Ja,
2: genau. Das ja. Ist, was ist eine, eine, so eine Mini-Präsentation, die, die ja. automatisch mitläuft. Schön. En- enriched audio Offensichtlich schnell bald Zeit. da. <lacht> ja. Also,
5: dann halt die ich Schilder hoch, für zu hören.
2: Oder ein Maler am Flipchart. <lacht> <lacht>
5: ja, wie diese 5-Minute-Physics Ja, genau, das, ist, das <lacht> ich hab immer das gesagt aber ich kann, kann so gut sagen <lacht> Das kann man immer wieder rausschneiden
0: <lacht> Wie sehr ist dir das ganze als internationale Veranstaltung vorgekommen? Du warst jetzt selber internationaler Gast sozusagen äh, Ja, <lacht>
5: international mehr oder weniger ähm, Ja, es, es gab einige Talks auf Englisch, aber ich fand es im Vergleich zu anderen äh, Veranstaltungen wie die FOSDEM war es relativ deutschsprachig zentriert. Mhm. Also die meisten Sachen in der großen Halle waren deutschsprachig, zwischendurch war mal was englischsprachig, zum Beispiel was interessant war über ähm, RSA, über dieses ähm, asymmetrische Krypto, wie man es knacken könnte bei 1024 Bit-Schlüsseln, was bis jetzt ja eigentlich noch als extrem unmöglich galt. Mhm weil zum Beispiel die NSA gerade ein Rechenzentrum gebaut hat oder baut, was im Gigawatt-Bereich ist, glaube ich, offiziell für Datenspeicherung, was aber in der Energiemenge und die Kraftwerke, die sie dafür haben, niemals nur für für Datenspeicherung ist. Und die haben sich ungefähr so äh, Pi mal Daumen ausgerechnet, wenn die die besseren Algorithmen haben und alles, könnten die wahrscheinlich schon... So ein also einige 1024-Bit-Keys, um, Private Keys ähm, ähm, hacken. Und theoretisch damit auch irgendwelche schlechten Zertifikate äh, manipulieren.
2: Naja. Warum sollten die das tun? Sie sind ja die guten, oder? Wir haben ja <lacht> und das, so. das machen sie nur gegen die Bösen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Wie lange war der Kongress? Wie viele Tage läuft das?
5: Der ist. Ähm, vier Tage müssen das sein. Ich war nur drei Tage dort, also der letzte Tag ist nicht ganz so lang. Okay. Da bin ich schon in der Früh weitergeflogen, weil ich noch äh, in Portoven besuchen musste. Äh, aber ja, was ich gehört habe, war der vierte Tag auch noch ein ziemlich gute Sachen. Äh, was mir aufgefallen ist am Kongress ist... Im Gegensatz zu den älteren Kongressen, wo ich auch immer nur die, die Videos gesehen habe, ist, dass es immer weniger, also immer mehr vom Technischen weggeht. Es wird mehr, mehr politisch. politisch. Es wird immer mehr politisch. Also es war der Großteil von den großen Veranstaltungen war eigentlich nur Richtung politische Themen mhm. oder allgemein. Es waren halt noch so Sachen dabei wie Hardware, Festplattenverschlüsselung, die noch technisch waren mehr oder weniger, aber der Rest war mehr politisch.
2: Was ist das Thema? Die Partner, die eigentlich auch
5: schon ein politisches Thema. Das ja. ist auch Verantwortung. Das Verantwortungsbewusstsein schaffen, wofür man sein Wissen ja. einsetzt und wofür man arbeitet. Wofür ja. wen man arbeitet. Letztes Jahr glaube ich Behind Enemy Lines oder und Becoming Peace und alle anderen. Die ja, Frühen waren, waren im Grunde auch immer schon in die Richtung gehen, weil sie waren ja immer politisch, aber
2: recht, eigentlich stimmt.
5: es geht jetzt immer mehr, weil es auch so viele neue Gesetze kommen, mhm. wo es immer mehr notwendig wäre. Und was ich auch erst interessanterweise erst danach erfahren habe, was im Kongress irgendwie untergegangen ist, was sehr interessant gewesen wäre, was nur im, im ccc Jahresrückblick war, der aber leider am Vormittag ist, einer der ersten Veranstaltungen, zu einer Uhrzeit, wo man irgendwie noch schläft, also so um <lacht> halb elf, elf, na ja, so circa um elf. Ähm, die Piraten haben in Hamburg ähm, ein Transparenzgesetz durchgesetzt, was... Ähm, im Grunde dazu auch dazu, dazu geführt hat, dass der Bürgermeister von Hamburg glaube ich, drei vier Stunden lang ähm, im Radio oder im Fernsehen den ähm, Vertrag für ich weiß nicht was irgendwie ich glaube die Äpfel oder ja und der musste dann wirklich alle neu die ähm, also alle Vertragspunkte erklären und erläutern <lacht> und warum das so ist und obwohl das ja eigentlich nicht mal der war der das ursprünglich unterschrieben ja, hat ja. sondern der Nachfolger aber der musste den Saunen einen Apfel beißen <lacht> Und jetzt habe ich auch gehört, was sie machen wollten, ist ähm, beim äh, NDR, beim Neudeutschen Rundfunk. Mhm. Ähm, der teilt sich halt aber blöderweise in mehrere Bundesländer. Also da hat nicht mhm. jedes Land ein eigenes. Und ähm, das nächste Mal, wo Hamburg äh, die Möglichkeit hätte, da Transparenzanfragen zu stellen, wäre, glaube ich, in 54 Monaten oder so. Mhm. Das dauert also noch ein bisschen, aber dann kommen genügend Anfragen auch ans Fernsehen.
1: Was war dein persönliches
5: Highlight von den Vorträgen, so was der persönlich so am besten gefallen hat? Ähm, die der Nord äh, Jahrzeugblöcke war ziemlich gut. Ja, also gesehen <lacht> habe ich noch nicht, aber die. Der war ziemlich witzig. <lacht> da war ja so aktion am Jahr. Beginn
2: mit den mit den Folien habe ich gelesen, die Knack- Ich bin leider zu
5: spät gekommen, ich bin reingekommen, da haben alle schon so geknackt. Die haben wirklich, äh, ich weiß nicht, fast zwei Stunden lang durch, mit diesen Bläschen Folien durchgeknackt. Die Und ganze Zeit, immer im Hintergrund klick,
2: <lacht> <lacht> Und das war aber nicht geplant, weil nämlich die Vortragenden haben es nicht gewusst. Das war (lacht) nicht von Ah, von Ihnen, aber irgendjemand hat da tausende Rollen von diesen
5: (lacht) Luftpolsterfolien im Publikum verstreut anscheinend. Mir sind diese Luftpolsterfolien vorher schon aufgefallen, wobei es stand. (lacht) Die waren, glaube ich, im zweiten Stock direkt unter Metal Assembly. Das das (lacht) Das Hintergrundgeräusch. Es gab dann auf Twitter auch eine eine Meldung, irgendwie, ja, es es schafft nicht viele Vortragenden, dass äh, das Publikum zwei Stunden lang poppt.
1: (lacht) Ja, was hat es da für ein äh,
5: Sexismus-Skantilchen gegeben? ja, beim, beim, Ding, ähm, beim, beim hacker Jeopardy war da ein Vorfall. dass also ich, wollte, ich wollte erst da hingehen, aber ich habe es dann mhm. doch nicht geschafft. Ich habe es nur noch einen Stream angeschaut, aber auch nur so nebenbei laufen lassen. Ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt, was okay. dann eigentlich wirklich vorgefallen ist. Ich habe jetzt auch noch keine Zeit gehabt, wirklich die 150 Mails oder so, die jetzt ähm, als Diskussion auf der Mailingliste dahergekommen sind, durchzulesen. Mhm. Ja, es, es waren, was, was ich gehört habe, waren so aus, also irgendwie so... Aussagen vom, vom Moderator irgendwie mit, der sich so mm, ja, dass ich ausdrück, äh, ja das war irgendwie nach Aliens gefragt, ja und wenn keine Aliens da sind, ja, dann nehmen wir halt eine Frau ans Podium okay, und, und äh, so, Sprüche? Ja, ein paar blöde Sprüche, die ja, jetzt nicht wirklich so lustig sind oder so mittelmäßig aber jetzt finde ich auch nicht so extrem schlimmer als Sexismus waren mhm. Und einer aus dem Publikum war das irgendwie schon zu viel, besonders weil der hat halt die Witze gerissen, alle haben gelacht und so weiter und sie hat das nicht so gut gefunden ja. und hat der so also eine von den dem eine rote Creeper Card gegeben. Das
1: müssen wir ja noch wieder erklären, also ja, das glaube ich wissen meisten Creeper, die Creeper Ja, das,
5: ich weiß nicht wo die erfunden wurde, sie gab es schon auf der DEFCON, wurde sie eingesetzt. Krieg. Also ja, und, ähm, aber anders, also an, ähm, was ich so mitgekriegt habe, war sie eigentlich komplett anders gedacht, wie sie eingesetzt wurde im, im, beim Chaos-Kongress. Ähm, die ist eigentlich dafür da, da steht irgendwas drauf, ja, du hast irgendwie eine ein sexistische Werk gemacht oder du hast dich irgendwie daneben benommen und so weiter. Und du sollst mal, sollst darüber nachdenken, äh, wie du die Leute behandelst.
1: Das gibt es in verschiedenen Farben Ja, es gibt so. glaube ich
5: gelb und rot und es gibt glaube ich sogar grün, wenn du irgendwas äh, besonders Feministisches machst oder so. Ah, okay.
2: Geht es dann nur um Feminismus oder allgemeines Fehlverhalten? Allgemein, All,
5: allgemein sexy, also nur um Sexismus. Also Sexismus ja. Ja.
2: Und es gab auch eine Hotline dafür, ja.
5: ähm, für, aber für den Fall, es wäre halt irgendwie, eine Rote war halt zu viel, weil eine Gelbe hätte gereicht, in dem das Fall, wir auch Ja, und es gab auch eine Aussage von einer von denen, die die Karte gegeben hat, dass es irgendwie in der Situation er, äh, eh lange überlegt hat, welche Karte sie nimmt, <lacht> das war halt dann die Rote. Ich habe
2: das nur kurz überflogen, ich habe von der, der ist die es zu, wenig ich den Beck und dabei, um sie Ich,
1: ich habe es auf Twitter ja. ich irgendwie gesehen, wo da schon die Leute, die auch aus Wien, irgendwie am 29C3 waren, dann über diese Creeper-Karten geschrieben haben und einige haben sich dann über einen Blogartikel von Fefe, ein äh, sehr einen, langer Blogartikel, Ja, ein wirklich langer ja. Blogartikel, der halt die ganze Organisation noch einmal in Schutz nimmt und diese Sexismusvorwürfe finde ich, auch versucht abzuschwächen mhm. und dann gab es noch einmal einen Seitenskandal, dass ihr irgendwie Leute haben diese Creeper-Karten dann genommen und haben einen freien Bereich von 29C3 dann begonnen, irgendwie was Eigenes daraus zu bauen. Das war da ein Frauenkörper irgendwie aus diesen Creeper-Karten. Und das wurde dann halt jeder noch einmal als zusätzlicher... Das, sich das ich nicht nicht. Ja, ja, das ist dann alles auf mich hereingeprasselt. habe ich einmal, weiß nicht, eine halbe Stunde lang Zeit genommen, habe mir Blogs und Flame Wars durchgelesen. Das sind ja, die
5: Gemüter... Es gibt auch irgendeine äh, Aussage auf, auf Paste bin, wo, an, also, angeblich, eigentlich, also anonym, angeblich eine Frau sagt, dass es irgendwie, es gibt keinen Sexismus, es ist alles super, und sowas gibt es gar nicht. Nur, was die Aussage kann irgendwie nicht stimmen, weil es gibt genügend denen, was passiert ist, und es gibt's überall. Also, eine, zu behaupten, dass es dort überhaupt keinen Sexismus gibt, ist einfach unmöglich. Also, das ja. kann man nicht behaupten.
1: Sonst nicht mehr eines hat es schon mal beim Kongress oder bei irgendeiner Veranstaltung schon mal so einen Sexismusvorwurf
5: oder Konflikt gegeben, ich weiß nicht. Ich
1: glaube, das hat es hat eine Vorgeschichte.
5: Also, Kleinere Konflikte gab es sicher ja schon lange oder eigentlich immer. Ja, das war jetzt ein extremes
1: Feuer, ich weiß nicht, das Strohfeuer wahrscheinlich, ich kann aber. Also, es ist hochgeflammt. Ja, ich glaube, hochgeflammt,
2: dass wenn man es vor Ort, glaube ich, kann man so leicht auch nicht mitbekommen bei so einem Riesen-Event. Mhm. Auf Twitter das sind also solche Dinge, die auf Twitter aufsehen erregend erregen sind, schnell in den Fokus. Für also ja. uns, das Außenstehende, weil du das die Hashtag verfolgt hast, ist das Thema sehr schnell aufgekommen. Weil plötzlich mhm. Thema. Ja, weil auf Twitter ja. kriegst du die Nachrichten gefiltert. Genau. Ich du bist, auf Twitter auch ein Großteil von den ganzen Sachen mitbekommen. Vor Ort, zum Beispiel, wenn du 6000 Leute hast und, und da haben um, 100 Leute wo ein Problem, kannst du ganz anders im Weg und es gar nicht mitbekommen hast. Aber ich reicht ja, dann auch so. Die da, oder so
5: allgemein, ja, die Stimmung hat man schon mitgekriegt, nachher, dass auch beim, also vom, beim Metal Up Assembly im Nachbar-Assembly, mhm. Assembly waren auch ein paar Leute da war irgendwie, die, die sich die ganze Zeit immer nur so auf, äh, irgendwie lustig gemacht haben über, über Feministen und für, über die weiß nicht was und keine schöne Stimmung mehr und irgendwie okay, nicht schön.
2: Kaputt gemacht und quasi auch die. <lacht>
1: was wird's? Ja. Schwieriges Thema, blöd, dass also, so es auf der Orga irgendwie
2: zurückfallen kann, sowas. Vor allem die Orga, die da arbeiten, arbeiten haben, ehrenamtlich und bemühen ja. sich, dass das Klima dort okay ist und dann hast du ein paar Idioten dabei, die dann plötzlich machen und die Stimmung für alle versorgen. Mhm.
1: Also, so wie es geklungen hat von den Berichterstattern, ich meine, sie hatten ein eigenes Awareness-Team sogar vor
5: Ort irgendwie, die sich um solche Sachen kümmern. Ja, mit einer eigenen Nummer, also über die Deck und die netz sie haben ja ein eigenes GSM-Netz aufgebaut. Wahnsinn. Äh, man auch mit, einem, ich glaube, eine dreistellige Nummer und dann wären wir haben auch beim Awareness-Team. Also, das immer das immer Aber
1: bei, also ich meine, bei 6.000 Leuten ist es eine Illusion, ja. zu denken, dass man da jetzt alles kontrollieren kann. Mhm. Ja. Das ist dazu traurig. Dass ja, ja. das es immer noch ja,
5: auf solche Weise ein Thema sein muss. Und vom ja.
0: Mieterlep kannst du was sagen? Also das Mieterlep hatte dort eine Außenstelle? Oder?
5: Ja, also sie hatten wieder ihr, ihr Wild mehr oder weniger. Mhm. so also wie am Camp ähm, mehrere Tische und aber relativ wenig äh, Ausstellungen, okay. sie hatten ihre selbstgebaute Kamera mit, und mhm. haben Fotos gemacht und die mh, pfuh, diese Anzeigetafel Cubes mit den Spielen drauf, wo der Snake dann drauf gelaufen ist, mhm. rundherum im Kreis, das heißt man musste mit dem Playstation Controller immer im Kreis mitrennen, dass man gesehen hat, wo eigentlich jetzt die Snake ist und wo man hin muss. Sehr gut. <lacht> so die zwei großen Sachen, die dort waren. <lacht> Und ansonsten, ja, es gab ein Bällebad. Warst also so du da drin? Oder? Nein, das war Ikea. relativ klein, leider. So wie bei Ja, genau. das Das war direkt unter uns, aber halt, ja, Sehr cool. nur für ein paar Personen. <lacht> ein, äh, das Pinkie Pie Game, es gab ja schon eine Weile, irgendwie ist das kursiert, es gab, haben Leute entwickelt so eine Art Mortal Kombat, nur mit äh, My Little Pony. <lacht> <lacht> Dass sich halt die Ponys gegenseitig haben. <lacht> so, ein, so ein Fighter-Game. Das ist anscheinend jetzt schon ziemlich fertig und das haben sie doch so einen eigenen äh, Game-Ding <lacht> laufen gehabt. <lacht> so, das war echt lustig, aber man hat keine Chance gehabt, dass man das spielen konnte, weil da ist ja. rund um die Uhr immer wer davor gestanden mhm. hat gespielt. <lacht> manchmal kleine Kinder, manchmal Erwachsene.
0: <lacht> Apropos Kinder und so, also waren viele, wie soll ich sagen, viel. Nicht-Nerds dort? Nicht-Nerds. Also was weiß ich, Familien, Frauen, Schautenspecker, Journalisten?
5: Es waren, Also Journalisten waren genügend, also mhm. es war auch von der Future Zone war wir dort, es war mhm. die Fernsehteams da von allen möglichen Sendern, ähm, es war glaube ich, bin mir nicht mehr sicher, ob es nicht sogar ein ORF-Team auch dort gewesen war, sie haben irgendwas gemeint, dass irgendein österreich ich glaube Radio oder Fernseher, irgendwas mhm. mit ORF war auch dort ähm, ja, also, es, ja, ein paar Kinder waren schon dort, also, ein paar haben halt ihre Familie mitgenommen, und die haben dann auch eigene, ähm, Lötworkshops gehabt mhm. für, für, Kinder, und alles, so, und Einsteiger-Sachen, und die Lobpicker haben halt ihre Einsteigerveranstaltungen okay. gemacht. Es waren, ja, schon ein paar Kinder dabei. Also, schon familiär auch manchmal. <lacht>
1: Ja, wer sich noch für Berichterstattung rundherum interessiert, mir ist noch aufgefallen, die wiki WikiGeeks haben ein vierstündiges äh, Special rausgebracht, wo sie direkt vom 29C3 berichten und äh, Interviews das ist ein Podcast, die Podcast. Ja, für ist ein Podcast ja, aus Göttingen. Okay. Ähm, und die, unser österreichischer Kollegen Podcast, die Leute von FUBA, wie letztes Jahr waren auch wieder ähm, drei Was? Tage glaube ich dort und haben immer sich ähm, direkt nach dem, so zumindest geklungen, direkt nach dem Tag hingesetzt und haben nochmal den Tag resumiert. Ja.
2: Unsere Vorbilder. Mhm, also das
1: haben sie echt gut gemacht. Ja.
2: Mhm. Ich mein Sponsor für nächstes Jahr. Ja. <lacht> dann gibt es vor Ort Berichter. dann vielleicht klug. <lacht> ja, ich würde gerne mal hinfahren. Aber es ist auch, auch terminlich, hat immer so eine blöde Zeit. Dort hat man endlich mal Zeit und mit Familie zu Hause und alles. immer muss man mal Zeit nehmen. Ja, ich das ist halt immer der
1: schwierige Termin, dass es zwischen den Jahren ist. Ja. Das ist, halt Aber
2: das ist der große Vorteil, dass man auch alles online ansehen kann, muss ich ja hoch anrechnen, weil die ja. das Geld, glaube ich, gut gebraucht. Das Stream könnte ziemlich gut Und funktioniert.
5: Was auch anzumerken war, war die Netzwerkinfrastruktur beim, beim Kongresscenter. Die ist ziemlich mächtig, weil es haben 6000 Nerds, haben es nicht geschafft, die Bandbreite auszunutzen. Das heißt, du hast wirklich einen WLAN <lacht> gekriegt. Also WLAN ging meistens, das war das ja. relativ stabil für so viele Leute, War mhm. extrem gut. Ja. Und über Kabel auch äh, du hast du so Gigabit auch. einfach mhm. so anhängen können. Geil. Die hatten so weiß nicht, wie ziehen. viele gigabyte leitungen da drum liegen. Und haben immer immer gesa- äh, angezeigt, wie viel Bandbreite gerade verwendet wird, wie viele WiFi-Geräte da sind, dass man ein paar tausend Leute dann über Wi-Fi drin und äh, immer so und dann so schon so drunter und so use my bandwidth. <lacht> Die haben noch viel zu viel Bandbreite gehabt. <lacht> Ja, wenn das du aus einem ein normalen ein euro
0: bist oder so, hast du eigentlich nie ein WLAN, weil es sofort weg ja, ist. Ja, ne? also wenn,
5: die haben das alles auch selber dort gebaut, mhm. weil wenn man im Gell. großen Saal gesehen hat, ja. sind dann überall an der Decke an Kabeln irgendwo die ganzen Nuter, alle paar Meter Nuter runtergehängt. Das war enorm. Ich habe so ein Foto gesehen, vorher, was, bevor sie so aufgebaut haben und es irgendwo gepostet haben, was so einen br
2: an Plastik-Routern gab. Ja, die haben ja die cisco Was gerade <lacht> dabei war beim Aufbauen und sie, sie selber, ich weiß nicht, wie es dort war, was es kriegen, es war Unmengen an, an, die waren an Wi-Fi-Routern, die sie dann einfach überall auf, verbaut
5: haben. <lacht> also, wenn du nicht aufgeschaut hast, sind die nicht mal aufgefallen. Wie also, ist so sie werden, sind mir genau im großen Saal aufgefallen, dass die überhaupt Router dort sind und das sind überall reingegangen. Aber man schaut nie rauf. Ein
2: mhm. Wähler für 6000 Leute war. Mhm. <lacht> Hut ab. Ja. Erste Wohnung.
5: Ja, zwischendurch war es nur Leute, die irgendwie ähm, falsche Adressen angeannt haben und sich selbst als DCB ausgegeben haben und ähnliche Sachen. Bei Abspoofing. Ja, okay, damit muss man... Das ist Das war jetzt ins zu verwunderlich.
2: Okay, ja. Das ist die
5: Herausforderung. Oder? Ja. Mh, sonst mh. ja, also ich bin ja eigentlich dort, ich ähm, habe erst überhaupt die Chance gehabt, dass ich zum äh, C3 fahre, weil ich sowieso vorhatte, nachher über Silvester zu fliegen. habe ich das gleich irgendwie kombiniert, und ja wenn ich sowieso schon am Reisen bin, kann ich auch vorher kurz so einen Abstechen nach Hamburg machen äh, und bin deswegen schon am, am letzten Tag gleich in der Früh weitergeflogen nach Porto mhm und ja, Silvester gefeiert in Porto. Es ist ziemlich lustig dort, also direkt am Hauptplatz. Die Leute sind extrem gut drauf. Also viel weniger Probleme als bei uns, wenn wir bei uns Silvester bei manchen Gegenden. Na ja, auch dort die waren alle lustig. <lacht> ähm, ja, Lissabon habe ich mir auch noch kurz angeschaut. Das ist auch zu empfehlen. Aber ich will, wenn jemand nach Portugal fliegen will, Porto ist die bessere Wahl. Es ist nicht ganz überlaufen von von Touristen und ja, schönere also schöne Stadt und deutlich günstiger.
2: Ja, danke auf jeden Fall. Und ich ja, glaube, kann man empfehlen, es auf YouTube, sind glaube ich alle Talks online. Also man kann. Ja, es
5: gibt einen Tor mit allen noch. Genau, also ja, man kann es runterladen, YouTube. YouTube-Kanal
2: ja, einfach 29c3. Es ist alles hat. online. Viele interessante Dinge.
0: Gut.
5: Ja. Das so haben ich wir haben noch, noch was
2: erlebt. <lacht> alles
0: verblasst ist dagegen. <lacht> da verblasst wirklich alles dagegen. <lacht> Trotzdem keine mehr. Was ich drauf. habe zwei Buchbesprechungen <lacht> und sonst lauter kleinere Meldungen und kann berichten, dass ich mehrmals Ubuntu neu installiert habe. Oh, ich auch
5: berichten.
4: Hm.
1: Und ja. Nein, dann machen wir gleich die Ubuntu installiert. <lacht> Auf den seltenen
4: Geräte? Was heißt <lacht> Apropos, das ist ja. <lacht> das soll sollst vielleicht besser? die Diskussion wechseln. <lacht> nein, nein, ich bleibe bei Ubuntu. <lacht> ah, ja, ich
1: konnte ja den letzten Podcast nicht hören. <lacht> Deswegen lasse ich mir für die Zuhörer auch sicherlich sehr interessant den letzten Podcast jetzt nacherzählen. Was hast du erzählt über die äh, Mobilgeschichte von Ubuntu? <lacht> Das shuttle video Ja, nein, da das war
0: nur eine Besprechung von dem shuttleword video das Ubuntu will jetzt auf die Smartphones ah, okay, kommen Okay,
1: das hast du so ganz ja, nüchtern runter erzählt.
0: Das wollen ja, eigentlich auch schon lange. Ja, aber, ja, aber es gibt jetzt das offizielle shuttleword video was insofern lustig war, weil das halt ein Video ist, was von Apple erwartest oder von Microsoft, von seiner Firma, irgendwie Canonical, ja, okay. wo so im Hintergrund so Fahrstuhlmusik ist und dann so ein gut aussehender <lacht> Geschäftsführer erzählt dann <lacht> so, wie jetzt... Alles, was gestern war, <lacht> und, und ab morgen wird auch die Zukunft rosa-rot, <lacht> weil das neue Produkt jetzt kommt. Das ist aber ein Open Source halt, ja, also, ja, so so ja. Produkt, ah. Produkt. Das muss ich als Konsument aber ernst genommen Das Produkt ist sogar schon draußen auf, was
3: sagst 4000 Demo-Handys oder irgendwas? Ja, man
1: kann es jetzt schon auf dem Galaxy installieren. Galaxy kann man
3: es installieren. installieren. Aber da also braucht man irgendwelche extra. Ganz für. blöde Frage:
0: Nexus Galaxy ist so ein großes
1: Streicheltablett, oder
0: Das ist, das ist ein kleines Samsung. Handy. Nein, nein, Das ist das Nachfolger-Handy. Ah, okay. Okay.
3: Wobei bei dem Video hat mich gestört. Ein Video in der Qualität oder in dem Segment sollte eigentlich fehlerfrei sein. Und das Was war für ein Fehler drin? Der, die Audioqualität zwischen, dem, zwischen der Ansprache und dem Demo hat nicht gepasst. Hat nicht gepasst.
2: Ja, ist auch, ist verändert. Vielleicht verändert hat es das, das absichtlich das so der da, da, da ja. so Charme. Vor, Was ist also? Wir, also, wir sind Wir kommen das aus, aus der Generation. <lacht> Wobei,
3: das Thema schaut cool aus. Mhm. Ja, ich meine, es nutzt
1: nichts, schadet nichts, sollen sie es versuchen.
3: Ich meine, er hat sich viel vorgenommen. Der Plan ja. ist ja, dass es auf allen Android-Telefonen laufen soll.
1: Und sie haben den Vorhörter, also sie wollen ja dann auch eine gewisse Kompatibilität zu Android Richtig. herstellen.
3: Eine App, die für den PC am Server und am Telefon gleichzeitig läuft. Das ist schon... Wo ein am Server... server. <lacht> also am server <lacht> UI, aber ja. Das ist eine Frage wegen dem UI, aber...
5: Naja, vielleicht also machen sie einen touch server also touchscreen home server noch man Schlinger muss jetzt abwarten, was sich die Ich, also ich habe auf
1: Twitter ein bisschen nachgelesen, so, was die Ubuntu-Entwickler schreiben. Und einer hat sich auch aufgeregt, dass er aufhören soll, irgendwie so Apple-like zu wirken. Ich <lacht> Aktion, was ich, ja, von, einem aber das ja, was ich <lacht> von einem Ubuntu-Entwickler sehr witzig fand. Und äh, ein anderer hat geschrieben, irgendwie so, ein Ubuntu-Designer, so zwei Jahre Arbeit und äh, Geheimhaltung. Und jetzt ist es endlich gedroppt worden. Ah, Gott sei Dank. Und,
2: ich, und wir freuen uns. Also, man muss abwarten, was was sich da tut, ob sich was tut, vor allem. Vor allem dürfte die ja schon den Internet- <lacht> haben, wenn die zum, jetzt so weit fertig sind. Das also, ja genau, das eben, dass sie sowas einen... zeigen können. Ich meine, Sie haben
1: einmal ja schon mal ein Video gebracht, das gab einen, vorher schon war bekannter Plan von Ubuntu, dass es so eine Art Docking Stations für Handys geben ähm, wird, wo man das Handy reinsteckt und man hat dann aber die Docking Station ähm, ist dann auf deinen Peripheriegeräten und einem Monitor und das einen normalen ähm, ubuntu desktop der auch auf deinem Handy läuft. Also mhm. so dein, Desktop in der also das nur das, das, das da du, äh,
0: Die Tastatur da und die Maus und den großen Monitor Das Konzept
2: die. unterschied sich da ein bisschen weiter. Damals war am Handy wirklich ein Android. Genau. Und am Ende läuft das darunter ein Linux-Kern, ja. also der Basis ist ein Linux-Kern. Das ist ein und beide Tambor- Systeme verwenden denselben Kern. Also System mhm. läuft nur einmal, aber wenn du es unlockst, hast du die normale Ubuntu-Umgebung für ARM mhm. halt kompiliert und wenn du es am Handy nutzt, ja. hast du echt das normale Android. Und das jetzt geht mehr in Richtung Genau, Blending, ja, ja, also das
1: ist genau, sie machen was in der Richtung und das war was
3: komplett
2: Man anderes. damals und jetzt, jetzt, jetzt halt wirklich ja, das, das Smartphone. Weiß. Das
3: Einzige, wo ich mal die Frage stelle, ist also in dem Video hat er andauernd gesagt, das Handy passt sich meinen Anforderungen an yes. und es ändern sich die, die Home-Screens anhand der Häufigkeit, wie du deine Anwendungen benutzt. Ob ich das, das will, doch, oh. weiß ich nicht. Wenn ich mein Icon dort hinlege, dann erwarte ich es auch dort und nicht dann. Zwei Screens weiter rechts, zwei ich halt häufiger verwendet.
2: Das hält dich geistig fit. Mir ist auch ein bisschen Schummel
1: geworden, wo ich dann die Unity, den und leist auf der Seite aufbauten gesehen habe. Ist das? Oh, wow. das ist oh, die Unity, Unity noch mehr. ich die Rearrange. Ich hoffe, das kann man mhm.
3: abdrehen, aber ansonsten glaube ich, ja, hat, er, ja, hat das Potenzial.
1: Ja du, der Markt ist so es ist Jeder Player ist vollkommen, würde ich jetzt mittlerweile sagen. Mhm. Sei es Salefishoe, sei es Ubuntu, sei es ein Migo, sei es ein Tyson, egal was, alles was der Markt aufnehmen kann, soll jetzt rein, ja, Jetzt äh, ist, der ist ja das
5: Migo jetzt. Ja. ist. Migo, ja das Tyson ist halt die Weiterentwicklung auch, ja, aber ist anderes Mio wird es wahrscheinlich nicht geben. Genau. Die Hauptweiterentwicklung ist halt selbst. Das ist ja
1: das hat sich ja also auch interessant ausschaut. Das haben wir in einer anderen Folge lang besprochen, wie da die Genese
3: von, von, vonstatten gegangen ist. Was mich
1: mit Mobi, Mikro und dem ganzen Zeug.
5: Was mich
3: interessieren wird, ob es dann wirklich binär kompatibel ist, eine Anwendung, die ich für ein Desktop entwickle, dass sie dann auch am Telefon läuft. Ich kann mich nicht ganz vorstellen, weil einfach die Hardware unterschiedlich ist, naja, weil, ja, weil die GPU anwendung unterschiedlich ist. und Die Die Resolution. anwendung
5: ist ja nicht das Problem. Ja, naja, schon. <lacht> es ist
3: möglich. Aber das ganze Screen Design, das ist ja das, was, müsstest, was
5: Das was machst du aber beim iOS hast du ja auch teilweise, dass also du mehrere Screens dann für Tablet und für andere Größen hast. Und für verschiedene das Größen hast du mit Android Microsoft. sowieso immer ein Problem, weil bei Richtig, Android schimpfen ja. alle Entwickler, ja, jetzt hast du mal irgendeine eine scheiß Auflösung beim kleinen Handy oder ein Riesen-Tablet oder hunderttausend verschiedene Auflösungen. Das ist ja das,
3: wo Microsoft ja komplett jetzt gegen die Wand fährt mit ihrem Windows 8, das ja vor allem mit Geräten gleich ausschaut, aber nicht binär kompatibel ist.
1: Ja, das ist nämlich die, das ist
3: die dreifache Hölle. Schaut zwar gleich aus, ist es aber dann doch vielleicht ja, ja,
1: nicht. Für das ein, ist ein Gerät, oder? doppelter Aufwand.
5: Das, das RT läuft, oder? Das eine Surface, das billige Surface ist ARM. Ja, genau. Und glaube ich, sind bis jetzt, die rausgehoben sind, alle noch Intel. Das wird also erst lustig noch, wenn es wirklich viele ähm, geräte gibt. Ein okay. kleines nettes Tech-Detail
1: noch, was den Thomas Bern und vielleicht auch dich freuen könnte, Florian. Das soll ähm, das UI für die Ubuntu-Sachen mobil soll QML-basiert sein.
5: Ja, das haben sie schon vor einer Weile, nachdem sie zehnmal das Toolkit geändert haben, haben sie es schon vor einer Weile geändert. Was aber
1: erstaunt, wenn ja das ganze Unity-Zeugs und so ist, doch alles GTK. Nein, also nicht
5: Unity wollte ich schon lange auf QT importieren. Ah, das haben sie nicht. Ja, ich das ist ja Knoten
1: 3 Basis und das, Das,
5: das, das, der das haben Modus sie aber schon lange CD. angekündigt. Sie haben ja dreimal das Toolkit ändern wollen. Aber jetzt zur Zeit ist noch 0,User. Naja, das, das Cute so. wollten sie, glaube ich, für die 3D-Variante machen. Genau. genau. Ja. Und das wenn sie sind, weil jetzt noch mit den Qt Witches anfangen, bringt glaube ich, eh nicht. Mhm. Können sie gleich QML nehmen. Ja, ja. Wenn, wenn das irgendwie halbwegs braucht, dann unter allem wirklich funktionieren würde, dass das dann auf Blackberry, Sailfish, Tyson und und Ubuntu und von mir auch noch auf alten Symbian-Geräten laufen würde oder auf dem N9. Das ist schon lustig. Ja.
1: Aber äh, du wolltest ja eigentlich also nicht ganz was anderes erzählen, aber du was, wolltest erzählen, warum du dir mehrmals Ubuntu aufgesetzt hast?
0: Ähm, ja, na, auch zum Teil aus Unfähigkeit.
1: <lacht> das, das das ist was denn passieren bei Ubuntu? Das ist doch ein Installer- Nein, nein, es, es hat, äh, es hat gelaufen es hat und
0: Technik so. Und mhm. dann habe ich eine. Mh, größeres Backup machen müssen auf eine transportable Festplatte, dann habe ich gedacht, jetzt habe ich schon 70% meiner Files da gebackupt. Jetzt kann ich die Gelegenheit auch gleich nutzen, um mal radikal neu zu installieren. Ich wollte einfach, es haben gewisse Dinge, aber ich vermutet, funktionieren nicht ganz vor allem beim Wein, weil da halt irgendwelche alten Dateien rumkugelt sind, die ich nie Great sauber pair gelöscht pair habe. Yeah. Da dachte ich mal, ein Clean-Install und weiß, so schön war, habe ich das gleich dreimal gemacht, weil ich mir prompt mich mit dem Grafiktreiber verhaut habe. Oh, uh, aber was musstest du mit dem Grafiktreiber? sollte
1: er nicht irgendwie... Muss
4: man.
0: Ich wollte ja dann das hat noch mit irgendeinem alten Windows-Spiel gescheit funktioniert und so okay, Wir haben hat, dann hat, beginnt ja, mit sowas und zuhackern.
1: Auf jeden Fall, ja, ja.
0: anstatt was Gescheites zu tun, habe ich die Ferien gescheit versaut mit dreimal <lacht> <Mal> <lacht> aufsetzen. <lacht> aber jetzt äh, muss ich sagen, äh, hätte ich auch so machen können, aber ich habe dadurch entdeckt, dass ich ja äh, nicht nur Unity benutzen kann, sondern auch das alte Gnome. Das hm. bietet er äh, an. Und jetzt bin ich gerade so bei, also gewöhne ich mich also das dann das wieder Gnom, Gnome zu
5: benutzen. Meinst du meinst Gnome die Gnome-Shell. Ist das schon die Gnome-Shell? Ja, wie das mit den zwei Panels? Ein Panel
1: oben
0: und eins oben? Ja, unten. das ist
5: das noch alt, das Gnome 2. Ist das Gnome 2 wirklich noch die Nein, ich glaube, das, das ist das Gnome
1: 3, aber mit, einem, also mit dem 2D auch ohne Beschleunigungsmodus, dem auch so einen alten vollback modus der hat so eine. Ja, ja es, ist das, es ist das Fullback. Jetzt doch, nicht doch das mehr. Ist Ja, Achso, bunt ist ja veraltet. Nicht.
5: ja. Ja, es ist nicht frisch komplett. Nein, aber es ist, ein <lacht> und es ist es schwarz oder ist braun-grau. es braun-grau? Es ist es grau oder schwarz? <lacht> das heißt, ich habe mir Ubuntu das
0: irgendeinen Fallback installieren müssen, damit ich das wird
5: dann ein Classic-Mode sein. Also es wird nicht, weil die normale Gnome 3 Fallback ist mit schwarzen Dingen und schaut doch anders aus als das alte Gnome. Aber das GNOME 2 ist schon so alt, dass ich das nicht glaube. Äh, äh, ich habe, also Ubuntu um, genau. ist nicht so wirklich modern bei vielen Sachen, die haben... Okay, wir waren so jetzt wieder die
0: ecke Mit dem auch sei ich, kann berichten, also wenn man sich die so einstellt, dass sowohl die obere als auch das untere Panel auf Auto-Height geht, was beim gnome Fallberg funktioniert, also dann verschwinden mhm. diese Balken und man schaut am Anfang und glaubt, der Computer startet nicht richtig, weil der Desktop total leer ist. Mhm. Aber ich genieße das sehr, dass ich jetzt wieder oben mein Klickmenü habe mit allen meinen Anwendungen in einem schönen Menü und nicht in der Dash, wo ich fünfmal klicken muss. Back to und, the äh, Ich mag auch, dass wenn ich jetzt Weinstadt oder irgendein ein Fullscreen spiele, das, was mir früher nämlich passiert ist ab und zu, dass nicht mehr ein Teil von dieser Seitenleiste dann in meinen Grafikmodus hineinstört, sondern dass ich wirklich ja, den ganzen so Bildschirm du stehst, der,
1: du stehst ja nicht allein da irgendwie, nicht umsonst, hat ja jetzt äh, nach neuesten Ankündigungen wird es ein Set an Erweiterungen <lacht> geben, die von Gnome selber gewartet wird, die so eine GNOME 2 Desktop Experience bieten sollen. Warum hast du... Ja, wieder, die gibt es ja schon Tonight, jetzt hier, Ich habe es neu installiert,
3: aber warum mich hatte in die Steinzeit zurückkatapultiert? Schön. Ja, ja, wie ich es hatte, ich schon in der Früh getwittert habe. Mhm. Ähm, <lacht> als ich aufgestanden bin, hat sich mein Hausrechner verabschiedet. Also eigentlich hat sich in der Nacht verabschiedet. Heißt mhm. dass das,
0: dass dann automatisch alle deine rollo runtergegangen nicht, sind, mit deinem war Das ganze, ganze, ganze Haus ist so was?
3: konzipiert, dass du darfst PC nie für... Ja, Lebenswichtige Dinge ja. verwenden, hm. sondern das ist rein für Komfortdinge. Das soll okay. automatisch raufgehen, das ist nicht okay. automatisch an Aber Du hast noch rausgehen. so eine, eine Backup-Lösung? Nein, nein das nicht jetzt das das Tasten. Okay. Äh, Backup-Lösung mit Kurbeln gibt es nicht. Äh, allerdings, <lacht> das File-System <lacht> von meinem Ubuntu-Rechner hat einmal gedacht, braucht nicht mehr existieren, braucht nicht mehr gemountet werden. Der Filesystem im er verabschiedet. Das hat mich in die Steinzeit zurückkatapultiert. Ich habe die Lichter mit, manuell mit Schalter auf- und abdrehen. <lacht> müssen. Wow. Ja, wirklich. Hast du hast deine Finger benutzt. Ich habe eine Taste drücken müssen und dann ist ich in der Früh meine Rollläden aufmachen. Und wie war dieses Erlebnis? So ein bisschen retro? Hast Total. So, hast du dich wieder jung gefühlt? <lacht> Nein, also ich habe mich irgendwie da befunden. gefühlt.
0: <lacht> <lacht> hast, hast du es dann deinen Kindern gezeigt? Schaut es einmal, so haben wir früher. Da haben wir früher die Rollläden aufgemacht. <lacht> Morgen die Sonne. Nein, das system ist eigentlich angenommen.
3: Genau, ja, Festplatte ausbauen. Man muss ja dazu sagen, so ein Rechner, so ein Hausrechner, das, der steht ja nicht am Schreibtisch, sondern der ist ja verbaut. Das heißt, die Freude ist groß. Bei mir liegt er oben am, auf einem Kasten hinten schön drinnen. So, dass man schön durch. Er läuft seit drei Jahren durch. Dementsprechend schaut er auch aus. Oh. Er ist ein wenig staubig. Oh. Einmal alles demontieren, dann Festplatte ausbauen. Festplatte In meinen Gott sei Dank Stand PC, der auch auf Verbunden läuft, eingebaut. Ein Checkdisk, äh, also äh, wie heißt äh, X3 FSK hm, drüber genau. laufen lassen, alles korrigiert, dann geht es auch wieder.
4: Aber, hm. Also, es ist Keine Keine Daten. Verlust, also Nein, kein Datenverlust. Nein, Gott sei Dank,
3: kein Datenverlust, weil äh, ich habe alles noch aufgesetzt. Ich hatte nicht einmal ein Backup, also Schande ja, über mich. Vertraust du der Festplatte Na, jetzt
5: noch? Selbstverständlich. Ja, quasi top fit. Das <lacht>
3: Quasi wie neu. Gleich ja, das ja, ich ich dann von, noch vom Haus drauf. Dann. Ah, ist eh wieder alles gut, Gott sei Dank. Mhm. Aber Ubuntu hat mich in die Steinzeit zurückkatapultiert. Ja. Ich zu denn nicht gleich twittern müssen, Jahren. I'm back in the future again. Und kannst <lacht> du da jetzt,
0: ich meine, durch deinen Retro-Ausflug in die Steinzeit, kannst du sagen, was ist eigentlich von deinen ganzen Automatisierungsabenteuern und Lifestyle-Konfigurationen, was ist das, was du wirklich am schmerzlichsten vermisst hast in deinen Steinzeittagen. Also welches Feature? Es ist also einfach, dachtest, das will ich nie mehr. Ähm,
3: nein, es sind Features. Da musst du musst immer dazu sagen, das Haus funktioniert auch ohne PC. Das heißt, okay, muss ich den Taste drücken, um den Rollladen hochzufahren okay, oder runterzufahren. Ja. So. aber es ist einfach ein gewisser Komfort. Ja. Du brauchst dich nicht darum kümmern, dass in der Früh die Rollläden aufgehen. Du brauchst dich nicht darum kümmern, dass keine Ahnung die Lichter dann abgedreht werden, wenn die Rollläden hochfahren. Jetzt habe ich im Obergeschoss das ist einfach Gewohnheit. Du gehst runter, lass im Obergeschoss das Licht brennen, weil der PC dreht sich ja eh ab, wenn dann die Rollen hochfahren. Da ja, muss man halt dran denken, dass man das Licht abdreht. Da und äh, was er noch macht, ist äh, die Energieeffizienz erhöhen. Er heizt zwar immer noch nach, auch mhm. ohne PC, alles wunderbar, aber äh, der PC kontrolliert das, wie viel nachgeheizt mhm. wird. Mit, du weißt ja dann nicht mehr, wie der Wetterbericht wird und ob die Solaranlage, die zwar momentan kaputt ist, aber das ist ja mhm. ein anderes Thema, ob die Energie liefern könnte. Das heißt, so hast du hast im Prinzip so, gut, old, raus. Weil es Bus ist oder nicht, es verliert die ganze Intelligenz. Aber was
0: war dann das, so, wie es wieder funktioniert hast, wo du dich am meisten drauf gefreut hast? <lacht> ah, endlich nicht mehr Licht mit dem Finger anschalten? Ja,
3: eigentlich, das muss ich dazu sagen, es laufen ja auch die Squeezeboxen drüber, also meine Multiroom-Audioanlage. Mhm. Mhm. Es gab wieder Ton im Haus. Ah, du warst ah, musiklos. Ich war sowas von musiklos.
0: Und du hast nicht so ein Radio gehabt mit so wo man per Hand entscheidet. Du meinst
2: du KW und so, so? Ja, ja. Gibt es das noch? <lacht> <lacht> noch? So. Analogfunk, ne? Zimmer zu Zimmer trägt. So. Das, das ist Multirum. <lacht> 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 mein Radio geht in jedem Raum. <lacht> Nein, ich, ich habe, hab, hab, die, die Steigerung wären Musikinstrumente.
4: <lacht>
3: Trommel. Genau. <lacht> Nein, ich habe wirklich kein UKW-Radio mehr zu Hause. Kein einziges. Außer mit dem Handy könnte ich es noch. Ja, das
2: Handy ja. ist jetzt alles. <lacht> ja, da ist es drinnen, aber sonst habe
3: ich wirklich kein UKW-Radio mehr. Mhm.
0: Jo. Ich habe jede Menge Tech-Meldungen und zwei Bücher zum Besprechen, aber die Bücher möchte ich mir zum Schluss tun. Die sind nicht so gar technisch, das ist mehr so live, Lifestyle. Vielleicht irgendwas Technisches von euch? Ja, bitte. semi was. Where's äh, wo, the ich kann
2: nochmals kurz ein bisschen mehr erzählen, weil es eine Woche. Bitte schön, du genau, wie geht's mit deiner ja. Nexus 4? Soll es also, mal kaufen? Die, ja. Ja. Also, du erzählst noch, auf Grund hin ist es auf jeden Fall positiv. Mhm. Und ich habe jetzt eben nur ein paar Punkte zusammengeschrieben, also es ist ein wahnsinniges schnelles Gerät, einfach mhm. der Speicher, es, also du merkst es total, dass einfach alle Apps immer. Input transcript Wir da jetzt rein verbaut. Es sind 2 GB drin. Wahnsinn, ist mehr als meine Tablets. Aber die meisten Tablets sind ja, ja. in der Preisklasse von den 300, 350 Euro. Für den Preis wirklich arg eigentlich. Das toll. heißt, das
0: kleine Ding ist eigentlich auch stärker als ein Tablet, bis ja. du auf das einen kleinen Bildschirm hat.
2: Dann das Display hat so eine hohe. Pixeldichte, das ist höher als 13 Display. Du siehst nirgends mehr Kanten. Mhm. Alle Buchstaben sind absolut glatt und flüssig. Stimmt. Du kannst die Schrift noch so klein drehen, du siehst keine Pixel mehr drauf. Das ist wirklich. Arg. Das ist beim Lesen sicherlich angenehm. Ja, es liest sich schon angenehm. Wie schaut es mit dem Durst aus? So ein Display noch kurz, das ist halt leider kein, also leider, ich bin halt gewohnt, dass das amoled display so deutlich farbkräftiger und intensiver war als ein normales ips display Okay. Und zum Thema Durst, gleich ein kleiner Minuspunkt, weil ich vorher das Akku kann man ja nicht wechseln. Und ich ja. war, ich bin einer dieser Akkuwechsler gewesen, also ich habe immer einen Reserveakku mitgehabt bei meinem vorigen mhm. Und es frisst schon einiges an Strom. <lacht> Obwohl ich muss auch sagen, aus eigener Erfahrung, ich nutze es sehr intensiv jetzt mhm. gerade am Anfang, aber du kannst es in einem, in einem halben Tag leer machen, was du es das intensiv mhm. nutzt. Und momentan ist es, wo ich bin, habe ich es angesteckt. Und irgendwie es ist es irgendwie schon im Vergleich zum vorigen Handy. Aber da hatte ich immer einen Satz dabei, da habe ich immer gewusst, egal was ich mache, ich bin halt nicht offen. Aber es hält prinzipiell schon auch gut aus. Also ich habe jetzt schon mehrere Tage, wo ich den ganzen Tag durchhalte und am Abend noch mit Sehr 30% gut. haben kann. Also es geht schon. Ja, aber das sehe ich jetzt
3: gerade auch einen Vorteil von einem USB-Laden, das sehe ich auch bei mir. Ich genau, habe einfach an allen Ecken und Enden, wo du dich überall befindest. Ja. Halt USB hast du einfach immer griffbereit. Selbst, selbst im Auto habe ich schon so einen Stöppel genau, drin, so einen auch, USB-Ladestöppel vom Zigarettenanzünder. Zigarettenanzünder. Ja. Mhm. Das ist schon so eine Konditionierung. So, ein USB-Kabel hast du einfach jetzt mittlerweile so ein Micro-USB, hat man auch schon an allen Ecken und Ecken liegen. Du hast jetzt ein Notebook gerade neben dir liegen, also Ansteck. kann Akku mhm. eigentlich kein Problem mehr sein. Nein, ist eh nicht. Wobei Außer ich eigentlich bewährt finde, einen Akku vom anderen Akku
2: zu laden, aber ja gut. <lacht> <macht das lacht> so also mit Leichtregulterkampus. Lecher ja, ja, genau. <lacht> Könntest du könntest die ja, Presse aber, anzapfen. Aber was ich zum Beispiel nicht kann, ist, ich kann, das Ding hat kein USB-Host-Modus von Haus aus. Also ich, du kannst keine, also von vielen vor, früheren Handys kannte man schon, du kannst den USB-Stick anstecken, also USB-Host, das heißt, also bedeutet, dass das Handy quasi der, der Host ist, also der PC ist und der USB-Stick der Gast. Quasi. ja hat also du Vorteil, du
1: kannst jeden Controller anstecken oder. Du hast aber schon
0: ein Zwischenkabel braucht von mir. Also gibt es mit kleinen Adapter oder, oder Kabel,
2: genau die On-The-Go-Kabel. Dann kannst du einen
0: spiele ans Handy ansetzen. Nein, zumindest Tastatur oder so etwas.
2: Das Tablet ist gescheit genug, dass es damit umgeht. Nein, das kann es eben nicht. Kein
3: Host-Modus. Tablets verwendet man oft für 3G-Sticks. Ja, das kann ich drinnen sein,
0: mhm. sie was kriegen. Kriege ich ganz dumme Frage, unsere <lacht> Handys machen das, die können wir nichts zu sehen.
1: Ich habe ich hab das eigentlich nie hinterfragt, muss ich ehrlich gesagt ich ja, das sagen. Ich glaube schon. muss man ja, sagen. Da eine wenn ich das war
3: keine Notwendigkeit. Weiß ich weiß
1: schon, was ich mir mal ankauft
3: habe.
2: Ja, ja. Und und nicht das das du, ich das habe es verwendet, sein. zum Beispiel, wenn ich große Gut. Teile schnell dann ja. wollte. Ich habe einen kleinen 22 also Gigabyte Stick. USB-Stick, ne? Und da kannst du schnell mal kurz ich kopiere was auf deinen Stick. Jemand genau. hat schnell einen ja. Stick dabei, aber kein PC. Und du nutzt das Handy quasi schnell ja. als, als Host, um zwischen zwei Sticks sind jetzt Ich weiß, für's, für fürs Das Tablet Tablet macht ja. Tastatur extrem sind Genau.
1: Tastatur,
3: da ist es mhm. schon super, wenn man, wenn man das hätte. Also zum Beispiel ja.
1: den ESA, den ich mir überlegt hätte, hätte sogar einen richtigen USB-2-Anschluss auch noch gehabt. Zum mhm. Anschließen, das ist schon sehr praktisch. Du hast äh, okay, halt damit die Möglichkeit, wirklich jeden USB-Controller, also für Spiele oder so, auch anzustecken. Was halt ah, schon ein Vorteil muss ist.
3: widersprechen. Also, USB-Controller weiß ich nicht, ob sie können, weil einfach andere. Treiber nicht kann. Was gehts in der Statur, Maus geht definitiv. Ja. Das habe ich bei meinem Tablet zum Beispiel Soundkarte. Eine externe Soundkarte geht einfach nicht. Okay, also es geht, geht nicht jede Hardware. Bei den Controllern
1: ist es für kann ich genau, weil nein, Ich habe mir das angeschaut. Pleno, und, ja, genau. Also du, du, Da gibt es durchaus schon... Das, das müssen wir jetzt berichten. Beziehungsweise einige Spiele machen Es, es wird Erfolg. gerade
3: eine Maus ans Nexus angesteckt. Nein, ich Sind wir das gleich dokumentieren. Nein, funktioniert ja nicht. Ich habe Das ist ja auch an der Sinnhaftigkeit. ich habe
2: es mit noch nie probiert und jetzt... Also, ich habe es jetzt noch mit dem USB-Stick probiert, aber. Hat es
5: einen Mauszeiger? Ja, das Galaxy S2 hat einen. Es poppt dann im Mauszeiger auf,
3: wenn du es ansteckst.
5: Okay, Sinn sehe ich noch immer nicht. Bei Tablet macht es Sinn. Ja, ja, bei Tablets, okay.
3: Ich deswegen sage ja, ich, beim, beim Handy ja. ist die Sache eher fraglich. Du hast ja
2: Galaxy S2, oder? Schaut so aus, ich glaube schon. Ja.
3: Bei Tablet
5: würde ich wahrscheinlich auch eher noch die Tastatur brauchen.
2: Das ist meins, das ist ein anderer Code. Ja, das ist der. Ja. Ja. Hier ist der Mauskörser. Den können wir vielleicht auch fotografieren. Mhm. stelle ich trotzdem die Frage, oh, ob das Sinn macht beim Telefon. das <lacht> siehst du den kleinen blauen Cursor die ich jetzt die Leiste runter. Wahnsinn! Wow! <lacht> du bist also schon ein Anwendungsfall. Also Fall du beginnst also.
0: Dein, dein Handy mit der Maus. Ja. Also dein Ex, nein, Peter sein Handy. Das also, das wenn man es am so
2: Handy
1: hat. beispielsweise ScumVM
0: laufen hätte, um alte <lacht> Adventures zu spielen,
1: dann wäre man sehr glücklich über Dann also könntest
0: Handy und äh, Maus und Tastatur und Maus und kannst mit deinem Handy Aber, ordentliche Spiele soll's? spielen. Bist du äh, Nein,
3: da es, da ist, man braucht. es ist wirklich sehr praktikabel, wenn du eine externe Tastatur anhängst. Ich habe zum Beispiel für mein Tablet auch eine externe Tastatur mhm. mit Mapping, dass der Windows Key. Einfach der Homescreen ist mhm. und wenn du E-Mails schreibst, ist einfach wirklich, wirklich gut, wenn du 10-Fingersysteme dieses praktische ja, ja, Feedback hast, wo du drauf gedrückt hast, kannst du kannst einfach viel schneller tippen. Und solche kleinen Mikro-Tastaturen mit USB gibt es ja. einfach schon ab 10 Euro.
2: Wieso die habe ich eigentlich nicht für Eingabegeräte gedacht, sondern ich habe es einfach angenommen, dass es heute so schon Standard ist. Ich habe es dann nur mit USB-Stick probiert und das hat mir gedacht, das geht nicht und er kennt das nicht. Und, so. und dann habe ich gegoogelt da bin ich das draufgekommen, das kann das gar nicht. So so Könnten
0: Sie das softwaremäßig so. ab, äh, dazuschalten? Ja, oder da, ich habe noch nicht weiter recherchiert und Ich, ich, ich glaube nicht. Threads, weil
2: weil, es ist auf
3: weil einfach, die USB, dieses OTG, ist im Prinzip ein Verbinden von zwei Pins und daran erkennt er den Hostmodus. Genau. Und wenn das die Hardware nicht unterstützt, genau. es kann das die, die Software auch nicht. Es
2: gibt Geräte, die, kenn, die es nicht können und die man softwaremäßig ein bisschen kann, weil es die Hardware könnte und nur können nicht aktiviert ist. Und hier ist noch die Frage, ich kann es noch nicht beantworten, weil ich es so weit noch nicht durchgesehen habe, aber ich, also ich habe dieselben Schlussfolgerungen gehört, wenn es sie hat, wenn ich kann, dann kann man es nicht umsetzen. aber ist für mich nicht so groß. Ja, bisschen hat mich schon geärgert, weil es hat keinen sd karten und so hätte ich wenigstens USB-Sticks anstecken können, mhm. weil das auch ein zweiter Nachteil ohne sd karten ne? Und wenn man schon bei den Nachteilen sind, es ist... Haptisch Haupttisch ist äh, wunderschön anzufassen, mit äh, diesen glatten Oberflächen von hinten schon hübsch aus und seitlich, das so einen guten Grip. Nur die Oberflächen sind so glatt, wenn man es auf dem glatten Tisch legt, Arbeit, das gleitet langsam weg und so wirklich so langsam, dass man es gar nicht sieht. Aber halt in der Arbeit, das liegt der Tisch und der einmal liegt schon an der Kante. Ja, ja klar, da man sich dass der Tisch nicht in der Waage ist. Ja, jetzt ich habe die Waage aufgemacht schuld. und, <lacht> und habe gesehen, der Tisch war wirklich nicht in der Waage. Aber nur genauso das drahtlose Ladepad, das ist ja nichts von einem anderen Hersteller, da habe, habe ich mir einfach eins auf, auf Amazon gecheckt, und also es hat ebenfalls so eine schöne glänzende Oberfläche, das hübsch aussieht. Mhm, Aber du legst drauf und dann gleitet auch runter. Jetzt habe ich mir rundherum so eine Barriere gebastelt, also hier barren, damit bauen Mit Cape, <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nexus
1: 4 Gehege.
2: Das sind so die, <lacht> die kleinen Probleme. Und ein Problem, also ein Problem, Unterschied zum Galaxy 2, was definitiv fans ist, es wird deutlich wärmer. Also es wurde okay. auch viel diskutiert, dass es das sehr warm werden kann. Und es, Man merkt es auch, wenn man 3D-lastige Sachen startet oder mit Google Earth oder 10 Minuten rumspielt. Man, die Grafik ist beeindruckend, aber du merkst dann, dass es oben schon, also in der oberen, oberen Drittel, wird es an einer Stelle sehr, sehr warm. Und da wurde ja auch schon gemutet, dass es äh, selber runterregelt, dann die Leistung, weil es in manchen Benchmarks dann plötzlich so einen Knicke gab. Dass es also daran man, liegt,
1: dass es ein Hitzeproblem problem
2: ist. Ja, ich kann, es ist nicht sehr oft, und es ist meistens kalt. Aber es, es kann, also das gängs ist 2 habe ich nie so warm gespürt zum Beispiel. Also es hat auch nicht so viel Rechenleistung. Auch wieder warm. Um so die, ja die Wärme wird schlecht abgeführt und so. Wann
3: kommt die Zeit, wenn die Handys haben? Ja, naja, es schon Patente, wie gesagt.
2: <lacht> 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 mit den windows Tablets. Und die guten Sachen, wie schon gesagt, ist sau schnell, das Display ist eine coole Auflösung, dann es hat ja keine Tasten mehr auf der Vorderseite, sondern die Tasten zurück und Home-Taste mhm. sind eigentlich Symbole auf dem Bildschirm, was ungewohnt ist anfangs, aber hat den Vorteil, wenn ich zum Beispiel um 180 Grad drehe, dann drehen sich die Tasten mit und sind immer an der richtigen Stelle. Und ich kann... Es gibt einen, wow. so einen wenn man die Power-Taste gedrückt hält, gibt es erweiterter Desktop und dann blendet er die Tasten aus und nutzt das auch wow. als Displayfläche. Das ist schön. Man kann quasi mehr vom Display nutzen. Oder ist das ein
3: Android-Feature oder ein Nexus-Feature? Das ist
2: ein Android-Feature, soweit ich weiß. Wenn's, oder? Ich könnte es gar nicht sicher das sagen. Das ist eine gute sein, Frage.
1: Da müsste man sich das Change-Log für das Jelly Bean 4.2...
2: Und, äh, wenn man, es betrifft mir nicht aufgefallen beim Stock. Das das diese das Tasten. Tastenleiste wieder nur auf Geräten eingeblendet, die keine, die keine Tasten haben. haben. Also es betrifft ja nur die. Diese ja, zum Geräte. Beispiel
3: so Tablets ah, haben ja. jetzt meistens keine Tasten. Ja genau. beim Tablet schätze die Frage, ob es Sinn macht, das im Kopf zu
2: stellen. Nein, man manchmal schon. Also wenn du,
1: wenn du, zum Beispiel da, ähm, ich habe da hier den auf der oberen Dreizeh. Ach so, das ist den Dock da oben. Richtig. Ja, und wenn ich es dann verkehrt halte und auf der Couch liege, dann ist es schon angenehmer, wenn das oben raussteht und das kann man schon sehen.
2: Und dann, wenn man von unten rein swiped, also auf das Bild, kommt man sofort zu Google Now. Wow. Schön. Also Google Now kennt man, wurde schon öfters berichtet. nur ich... ich finde, Google Now ist in Österreich kennt Sie sich Es gibt so wenig Inputs dafür. Ja, es ist ich meine, die Wetterkarte ist eine schlechte, die Google-Suche da. Was hast ja. du? hast doch du noch eine zweite Karte. Ich habe einen Geburtstag von jemandem, den ich auf Google Plus folge. Spitze. Die Shopper, der ist eben... Und den, genau, und den Podcast heute habe ich auch. Er erinnert mich dann und sagt <lacht> mir, wann ich hinfahren muss. Er also, erinnert mich, wie ich hinfahren muss und ich fahre immer öffentlich und da sagt er, öffentliche Route, so und so okay. viele Minuten wenn du schaust im Detail, ist dass die Route, die einzige Verbindung, die er gefunden hat, ist die zu Fuß. Also also, und,
0: aber ich habe zur Erklärung
1: für die Hörer Google Now, das ist so äh, jetzt äh, ein neues Produkt, das ist so eine äh, bessere Suche für mobile Geräte und das versucht unter dem Suchfenster dir Karten anzubieten, das sind einfach ähm, Informationsanzeigeflächen, die Informationen darstellen sollen, die dir persönlich nützen. Das heißt, wenn du jetzt oft zwischen schon zu Hause und der Arbeit hin und her pendelst, das hat bei mir gut funktioniert. Ja, genau. Dann fragt er dich, okay, du bist jetzt oft an diesem Platz gewesen, ist das deine Arbeit? Dann sagst einmal ja und dann versucht er irgendwie zu sagen, okay, du bist jetzt in der Arbeit, du würdest nach Hause bei der Verkehrslage so und so lang. Problem ah, ist, aber das Daten mit... sammelt von Google. Ja, genau. richtig. Da kommt die Datenklage mhm. ins Spiel, mhm. was natürlich in Österreich, wir wissen ja wie Linien und so und öffentliche Verkehrsdaten nicht so vorhanden, generell Datenanbindung und Datenschutzstärke in Europa wird halt nichts angeboten und bis jetzt ist es meistens bei mir in 90% der Fälle so, dass mir eine Karte angezeigt wird und das ist ein hässliches Wetterwidget. Das ist jetzt zur Zeit für mich, gerade jetzt noch ist der Status so für mich in der Nutzung eine schlechtere Google-Suche
2: eigentlich. Das Einzige, was noch doch ist, wenn ich auf Google Maps etwas suche, mhm. also ich wir treffen zum Abend in Lokal, ich weiß nicht, wo es ist, schon nach. Und dann, wenn ich losgehe, schaue aufs Handy und der Farm sagt, eine Anfahrtszeit zum Lokal sowieso 27 Minuten. Aber wie gesagt, eben der Nachteil, er würde normalerweise an dieser Stelle die öffentlichen Verkehrsmittel die Route anzeigen, aber da, ich in Österreich nicht kann, weil die Linien die Daten nicht freigeben zeigt er mir nur die Fußmarschroute an,
5: was dann wieder sinnlos ist. Vier <lacht> Kilometer zu Fuß in... 48 ja. Minuten, ja. <lacht> ich finde es irgendwie Dann, interessant, dass die Nokia-Maps die, die äh, Wiener Linien-Daten anzeigen. Ja, ich weiß Aber nicht. halt auch nur so mehr oder weniger genau. Okay. <lacht> auch nicht nach Farbland, sondern so circa. Aber, Aber es war interessant, interessant, dass sie in
1: da anzapfen, oder?
5: Ich, die ja. hatten sie, vielleicht sind es so, so alte Daten, die sie noch weiterverwenden. Kann auch sein. Ich wusste nicht, ob es überhaupt ja. irgendwo gibt. Aber es ist wieder
2: <lacht> Versuch, dass das Handy jetzt selber von sich aus als Vorschlag hat. Vielleicht kommen diese
5: Daten ja. Also das Wochenende genau. ist jetzt das Barcamp. Ja. wo sie die, die die haben in der Mail geschrieben also mich haben sie jetzt offiziell bestätigt dass ich hin darf, weil man Projekt überzeugt hat oder so ähm, haben sie geschrieben dass die Woche jetzt noch die Dokumentation der neuen API kommt das heißt sie haben eine neue API was immer ja interessant klingt und sie haben eine Dokumentation das, was mich verwundert hat das heißt, das <lacht> zwei Sachen die irgendwie ja mal schauen ob es wirklich stimmt ja. Das klingt einmal etwas spannender als die Aussagen, die früher waren. So, ja, schauen wir mal, aber eigentlich gehen wir eh nichts her.
2: Sie hätten schon was wirklich vorbereitet eigentlich
5: oder was. Anscheinend haben sie ja doch was. Mal schauen. Also
1: ich habe, der, Martin hat das nämlich auch getwittert und so, was? Ich kann es nicht glauben, die machen jetzt wirklich jetzt mehr auf Offenheit mit diesen drei Tagen und so. Ich habe gleich zurückgetwittert, It's a trap! Nur die ganzen guten App-Ideen absahnen und das sind das Aquando reinschrauben. Das ist meine
2: böswillige Unterstellung. Naja, was
5: sie. Ähm, es gab ein paar Projekte zum Beispiel von einer von der Kategorie, glaube ich, oder irgend sowas, also von der Uni, äh, von der TU, glaube ich, sogar. Mhm. Die wollte auf Graphentheoriebasis die, äh, Farben optimieren. Als, als okay. Projektidee. Die haben sie jetzt momentan nur auf der Warteliste. Mhm. Brauchen keine Optimierung. Okay. <lacht> wir sind perfekt. <lacht> ja.
2: Optimal sind wir selber. Also zum Thema, da muss sich mit einem, mit einem Projekt schon anmelden und dann wird man wird entschieden von mir, liegen, ob du teilnehmen darfst oder nicht. Genau, also
5: es wurden die, es sind schon sehr einige, also ich weiß nicht, das sind ich muss nachschauen, wie viele es sind. Ähm, schon einige Leute, die sich angemeldet haben. Mhm. Ziemlich viele gleich. Und es sind jetzt halt nicht alle genommen, weil nicht so viel Platz ist. Anscheinend. Ähm, es sind halt aber die wichtigsten ähm, Projektideen sind jetzt genommen worden. Und da jetzt der Thomas nicht äh, teilnimmt am Wochenende, da sind wir nur zu zweit, mhm. ähm, ist noch ein Platz frei, wird wahrscheinlich als nächstes, glaube ich, auf der ist die mit der Graphentheorie, also mit den Graphenoptimierungen, mhm. wird wahrscheinlich dann aufsteigen und das äh, auch noch dazukommen. Aber ich bin echt gespannt, was da rauskommt.
2: es würde mich wirklich freuen, wenn mich, egal, also Google Now ist schlecht jetzt, aber, aber mhm. fünf, vielleicht ist Quando eh ganz gut, aber es gibt aber nur trotzdem, irgendwie hat noch eine andere Idee und die vielleicht ja. auch ganz praktisch ist. Und dann wenn man alle Leute nachdenken lässt und sie ja. tun lässt, dann ja. kommen es ganz, gibt, ganz tolle mit Sachen. Mit Essen ja. kommt der
1: Appetit halt. Das ist halt, wenn ja, genau. die ja. halt frei steht und die Leute damit rumspielen und experimentieren können, dann werden neue Ideen entwickelt. Ja, momentan dann
5: gibt es ja auch ein, ein ICO im Metal Sie wollen sich mal irgendeine Anzeigetafel, ein Bildschirm und irgendwas hinhängen, was in der Nähe halt die Abfahrtszeiten von nächsten U-Bahn schaust, anzeigt. ja schon herrlich wird. Ja. Das müssen sie schauen, was sie dafür verwenden. Es gibt ein paar Leute im Internet, die haben auch irgendwelche solche Apps, die das abgreifen. Die verwenden anscheinend auch schon die, die Fluidtime-API, aber so halb, ja, ich weiß nicht, ob sie das wirklich dürfen oder ob sie sich in so einer Sondergenehmigung erholt haben oder halt auch immer so wackelig ich habe so, das ist ganz so schön, wie es für, ja. für die
2: Wohnung, überlege ich das aber wenn ich weggehe, wenn der Bus kommt. <lacht> Und dann, ja. dann eigentlich nur einen, einen damals einen, Short- also einen Bookmark auf die Webseite, auf die ITIP-Webseite Was also, sie immer wieder geschafft haben, schön <lacht> zu verhindern, nachher, weil manchmal haben sie es nachher wieder gemacht, dass es nicht mehr funktioniert hat. Genau, das war dann so: ich habe dann so dieses Auto-Reload-Browser-Pagin gehabt, das dann automatisch alle paar Sekunden mhm. Seite neu lädt. Damit es aktuell ist und dann hast du immer plötzlich. Und es ging definitiv, weil ich es manchmal vergessen und das ganzen Tag halt dann minütlich Reloaded. Und dann jemand haben es verändert, weil das glaube ich nach einer bestimmten Anzahl von Reloads mit derselben Session einfach nicht mehr geht. Sie mhm, haben zu haben lange.
5: So hast zu oft gedruckt draußen. Zu viel Zugriff Ja, wobei auch allgemein, <lacht> wenn ich du weiß, nur dir so die Jahre Uhr direkt Zeit, aufrufst. Ja. Ich hatte das am n 100 noch, dass ich so ein, da gab es so ein Plugin, so ein Widget, das halt nur einen Teil von der Webseite anzeigt. Ah, da habe ich gesagt, gib mir genau dieses. Tabellenfeld, wo die Uhrzeit drinsteht, also wo die, die Minuten drinstehen und zeigen mir das genau am, am Homescreen an. Und das hat dann zwischendurch auch immer wieder R geworfen, weil es einfach.. Ist ja um, die
2: Struktur verändert, ist Tabelle, die sage, Ja, und mit den
5: Sessions haben sie wieder umeinander gepusht. Die, die Session haben wir, ich wollte jetzt das Caching einführen in, in meiner App mal ähnlich, habe mhm. ich repariert, es hat wieder, hätte funktioniert. Nur es funktioniert nicht, weil die Session, ich müsste meine Session holen von der ersten Seite und dann in die Übersichtsseite runtergehen und für jedes Mal irgendwie die Session auch mal eine Nachfrage schicken. Oh, ja, ja. Dass er das wirklich dann als Endergebnis kriegt, muss ich zwei Anfragen vorher machen, das ist dann sinnlos. Also zusammengefasst, die <lacht> haben halt vieles getan, um das Abgreifen der Daten
2: schwer zu machen und zu verhindern. Das kannst du gleich ausweiten, ich äh habe das bei der ÖP genauso versucht, geht auch nicht.
3: <lacht> das Einzige, was du machen kannst, du kannst du den Live-Ticker von ihnen einbinden als iFrame, das habe ich auch gemacht. Es funktioniert zwar, aber naja, gut, ist auch nicht diese... Mh, von der ÖBB habe ich was
5: gehört von einem, der hat gemeint, er kennt äh, irgendwo, es gibt eine öbb api auch. Ich weiß, aber sie ja. ist öffentlich. Ja, ja, sie ist aber noch besser dokumentiert als die Vichando. Die haben sie auch irgendwann geändert, nachdem sie dokumentiert war.
1: Wie ist der ähm, App der Scotty? Das habe ich noch nie ausprobiert. Das
5: Scotty, das Scotty
3: funktioniert eigentlich relativ gut verwende ich <lacht> Öfters. Der geht übrigens auch auf Wiener Linien.
1: Ah, oh, okay. Das,
3: das ist ein, Gibt es Zieladresse, also Startort oder Z- und Zieladresse, wobei Start kann auf GPS auch gehen. Okay. Er sagt auch Wiener Linien, also Straßenbahnen und U-Bahnen. U- cool. Das habe ich
2: gemessen, <lacht> ja,
3: funktioniert bin. eigentlich relativ gut. Auch solche ähm, Flughafenbus habe ich zum Beispiel verwendet. Da funktioniert es auch hervorragend. Das heißt, wenn du gerade mit dem Flieger in Schwächert landest, nimmst du mal ins oh. Coteau und Was? sagst, wo du ja, hin möchtest. Nee, das geht das auch sagt über sagt die da,
5: Wiener Linie-Seite, ist das schon drin. Nein, gewesen. der Vorteil ist, ich wohne in
3: Niederösterreich. Ich sage, ich
5: möchte jetzt nach Hause vom Flughafen okay, Wien, gut, da habe ich noch ja, ein GPS. Das ist eher das selbe System dahinter bevor.
3: Und ja, da sagt man einfach, wann der Flughafenbus geht und welchen Zug ich dann erreiche, und das ist sehr praktisch. ich glaube, der was, ist relativ was, neu dabei, der Flughafenbus. Ja, ja, das letzten, Den habe ich jetzt auch ja. erst
5: gemerkt beim rausfahren im Dezember.
3: Was leider nicht äh, so easy gegangen ist, ohne eine App zu installieren, noch eine zusätzliche das Ticket kaufen. Was ich mir noch wünschen würde, ist, du sitzt im Flieger, sagst, ich bin jetzt gelandet und ich möchte nach Hause, wo immer mhm. das auch sein mag, und äh, kaufen wir mal gleich alle Tickets von prats, dieser Verbindung, die ich mir gerade ausgewählt <lacht> habe.
5: Optimalerweise müsste du noch sagen können, ich habe aber Kernzone zum Beispiel sowieso Ticket. Kaufen nur Beispiel, bis äh, zum Stadtrand. Wobei Kernzone ja.
3: für einen Flughafenbus nicht funktioniert. Aber glaub, ja, bei Flughafen nicht, aber es fährt eine S-Bahn dort. So. Genau. <lacht> aber der Vorteil ist eben, du steigst aus dem Flieger raus und du weißt, ohne den Fahrplan zu kennen, einfach wann geht der nächste Flughafenbus, welchen Zug kann ich dadurch potenziell erreichen. Das, ja, ist herrlich. Ich glaub,
2: das ist da ein man, Anwendungsfall. Ja. Da kann man nochmal positiv erwähnen, die App Öffi, die ja nicht nur für Österreich mhm. geht, sondern auch für... Mhm. Mhm. für Bei Deutschland so sehr angeblich besser gehen als ja, in Österreich. Aber sie funktioniert, und ich finde es immer genial, dass sie in Österreich überhaupt so gut funktioniert, weil sie ist schneller als, als Quando beim Anzeigen der Echtzeitdaten, und ich weiß auch nicht, wo die her hat. Und sie funktioniert... sollte wollte her- ich auch mal nachschauen, wo sie hier hat. Und <lacht> ob, die, äh, ob die im Hintergrund die fluidtime app verwendet, oder wo die her Keine
5: Ahnung, ich glaube, die verwenden die ÖBB-Dings. Also ich habe, äh, auf dem N9 gibt es äh, eine App, die heißt Fahrplan, die verwendet irgendeine ÖBB-Daten, irgendeine ÖBB-API anscheinend. Ob sie das darf, ist eine andere Frage, Ähm, wo auch die hat so Abfahrtsdaten, Absta- Abfahrtszeiten, Abstationen, die halt wieder keine Echtzeitdaten sind. Mhm. Wieder nur statisch. Aber
2: das sind auf jeden Fall Echtzeitdaten. Ein, echt nett, gedacht, ja, ein nettes Feature von Scott. Das ist so in Sekunden schnell. Ja. Also du magst es auf und so fort. Hat aber Quando
5: häufig schon nicht.
3: Ein das nettes Feature ja. von Scott, ich weiß nicht, ob das andere auch haben, ist der Kalenderexport. Wenn ich sage, ich möchte ich ja, hab die ja, Verbindung ja, und ja, ich auch. exportiere mir sie ja, in den ja, Kalender, das genau, ist auf dann Fablan steht. Auch. Genau. Ja. Und das war sehr praktikabel, wenn ich nach Deutschland gefahren bin mit dem Zug. Da stehen genauso, auch, da hat übrigens auch deutsche Verbindungen, da steht genau, welcher äh, Bahnhof, so plant, welche U- äh, Zugnummer, welche Abfahrtszeit. Und cool. das geht dann genauso auch offline. Das, das ist Kollegen, sehr praktikabel.
2: Man, nutze ich auch regelmäßig. Und, und, und wie gesagt, also mit bin der, kann man dazu sagen, das der Entwickler, der Andreas Schindbach. Mhm. Und ich bin ist auch der Entwickler von der Bitcoin Wallet. Ja. Mhm. Aus der Bitcoin Szene, der da auch sehr aktiv ist. Aber wirklich, wie gesagt, dafür, dass es in Österreich eigentlich diese Abgleich gibt, finde ich, ist es super gelöst. Und das geht in so vielen Ländern. Du steckst in Deutschland aus dem Flugzeug aus, hast sofort deine Verbindung, du steckst in Wien aus dem Flugzeug aus, hast sofort deine Verbindung das ist alles dieselbe App.
5: Ja, besonders wenn man sich, äh, wenn man bedenkt, was es für Zug und so weiter für schreckliche Seiten gibt. Ich suche auch immer über ÖBB. Ich bin auf die portugiesische Seite gegangen. Der hat mir dann angezeigt, ja, es dauert drei Stunden. Ja, wann, wo? Hat er mir nicht gesagt. <lacht> ich habe erst dann andere Mal natürlich noch Portugiesisch, dann habe ich mal Englisch gesucht, das war irgendwo klein versteckt. Ja, verkehrt. Das ist immer schön kompliziert extra. Die Öffentlich- <lacht>
1: Anzeige und Verwaltung ja. muss besser werden.
5: Aber wenn wir schon beim, beim Flughafen waren, mhm. ich habe, wollte ja noch den Flughafen loben, Aha. Dass ah, ich ja. mal, ich wollte ja das mal Wien loben. <lacht> ja, genau <deswegen>. <lacht> Nachdem äh, ich so viele Leute gehört habe, die sich immer beschwert haben, ja, ein Flughafen Wien so scheiße, bleh. Ja genau, genau. Nachdem ich jetzt sechsmal geflogen bin in den letzten äh, ein zwei Wochen, äh, ja, genau. kann ich sagen, irgendwie da war Wien noch einer der, der eigentlich so der Flughafen, der mir am besten gefallen hat. Also es war der einzige Flughafen, wo du einfach wirklich gratis WiFi kriegst, aber echtes. Du gehst hin, drückst auf eine, gehst Seite, auf drückst einmal bestätigen, du hast Internet, fertig. Das ja. ging auf keinen anderen Flughafen, weder in Hamburg noch in Frankfurt noch das in Problem, Lissabon ja. noch in Porto. In Nizza
1: ist man
2: mal Du könntest doch Bomben runterladen aus dem Internet. Ja, ja. es geht immer, jeder hat so einen <lacht> Ja, weil die ganzen anderen Flugheben haben immer von irgendeinem
5: Telekom-Anbieter halt irgendein Provider, der hat sich dort hingebaut hat. Und die bieten dann an, 30 Minuten gratis, wie laden, wenn man eine SMS ja. schicken lässt. Furchtbar. Das ist. mir Ich habe so ein bisschen in so,
0: in so Automaten, wo du eine Münze einwirfst für 10 Minuten Internet. Das ja?
5: gab es in HIFO, gibt es das auch, mit Münzen, die hast ja. so am Computer sitzt mit irgendeinem so Ding. da Windows. Ja, besonders da waren zwei Maschinen. Da ist einer gesessen auf einer, hat wieder Münze ein, auf der anderen war ein Bluescreen. <lacht> das will man auch nicht haben. <lacht> und das ist eine der Sachen, wo man wirklich den, äh, den SkyLink oder halt auch den Wiener halt äh, Airport loben kann. Und das andere war, was äh, auch bei SkyLink, es war ziemlich schnell, wo ich angekommen bin. Also, äh, es war zwar mit Bus, was jetzt ja, irgendwie oldschool ist, mhm. dass man halt äh, im, im Flugzeug wartet, bis der Bus da ist, im Bus einsteigt und dann äh, und überfährt. Andererseits ist es nicht so weit die Fahrt gewesen man ist direkt eine, äh, in die Tür rein und so war sofort das Band da und das Gepäck war zwei Minuten später da. Also ich habe so viele Leute gehört, die gemeint haben, ja und in, in Wien, da wird sowieso jedes Gepäckstück einzeln und man braucht eine halbe Stunde und ewig lang und haben sie immer übertroffen damit, zwei Minuten waren es. Ja.
1: Wahrscheinlich hat sich das jetzt auch eingespielt. Ich glaube, das war
3: jetzt auch die Eröffnungsphase des Antrags ja. Traktions- und der viel. Also, ich fand Leute, überhaupt keine Probleme. Dafür gibt es in Wien gratis WLAN am Flughafen. Ja, das habe ich haben. schon erwähnt. Das ist das Einzige, was echtes,
5: brauchbares, gutes WLAN gibt. Das, das habe ich, 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 ich in Deutschland In Deutschland
3: und Düsseldorf kriegst du das
5: gar nicht. Du, musst. Ja, du kriegst das in den in meisten, in Hamburg und in, in Frankfurt habe ich es kriegst du eine halbe Stunde, wenn du SMS schicken lässt. Du musst Daten angeben. Ja, die das ist umständlich, das am Handy eintippen, ganz eine in einen PIN eingeben, Das, das für, zum schnell umsteigen, mal Mails checken, will man das auch nicht machen. Und das, das war in Portugal auch dasselbe. Ähm, ja, und sonst die Wegzeiten, also zum Gehen, also bis zur S-Bahn, vom, äh, vom Ausgang bis zur S-Bahn runter ging es. Ich hatte zwar einen schweren Rucksack, aber war akzeptabel von, der, von den Gehzeiten. Mhm. Ähm, was war Hamburg nicht so, also in Hamburg ist mir deutlich weiter vorgekommen bis zur S-Bahn. Und okay. Wobei die, die S-Bahn dort ja auch relativ neu ist, die haben sie auch erst vor ein paar Jahren dort ausgebaut. Jetzt sind die einfach nur verwöhnt, dass der Flug früher kleiner war
2: und jetzt sind die nicht gewohnt, dass andere Flüge deutlich größer und unübersichtlicher sind. Dass ja, ich glaube, da waren die Leute auch im mhm. Vorfeld schon wahrscheinlich sauer, weil das, das
1: ganze Ding mit dem Bauerskandal und ich meine, ja. da war schon kein gutes Karma irgendwie im ja. Also ja, ja vom, vom <lacht> Designer kann man, kann man schon ein
5: paar Sachen anmerken, es ist ein bisschen düster manchmal, also, manch, also wen, manche Wände sind einfach schwarz, also, ein schaut so recht schön aus, aus, aber es
1: ist ein bisschen depressiv. Ja, ja, stimmt, ähm, schwarz glänzend Marmor auf Grau und so. Ja. ja,
5: hat schon was, aber lange will ich dort auch nicht sein. Ja. Ähm, was der beste Flughafen war zum, zum Flughafen kommen, äh, war Porto. Mhm. Weil in Porto hast du im Grunde einen Nachtautobus, der fährt jede halbe Stunde oder jede Stunde, ich glaube jede Stunde nur. Äh, und da kannst du vor eine Karte kaufen, kostet dann 1,20 ca. Kannst du mit den RFID-Karten hingehen im Bus, piepst und bist drinnen mit Vorverkauf 1,20. Okay. Und kommst dann auch bis zum Flughafen raus. Okay, das geht. Das ist... Eigentlich wollte ich, habe ich mir gedacht, ich muss am Flughafen übernachten, weil die Metro fährt nicht so lange. Die Metro fährt auch nur jede halbe Stunde. Das war beim Ankommen schön. Man kommt an in der Früh, ist unmüde, halbe Stunde warten auf die Metro. <lacht> <lacht> nicht gerade
1: das, was man haben möchte. Ja.
5: ja. Das, was aber nachher, was ich gesehen habe, ist in Wien nicht besser. In Wien S7 äh, 25 Minuten warten. Ja, äh ja da macht es zum Beispiel wieder Sinn.
3: wissen. <lacht> die nächste Uhr, dann muss ich mich jetzt tun? muss ja, also ich laufen, muss ich durchlaufen. Oder das Ticket kaufen, werden. Das genau. wäre gut
5: gewesen, weil ich bin hingekommen und da waren 100.000 Leute und wollen ein Ticket kaufen, die das, haben so ich lange meine, gebraucht. Mit der, mit der App zum ja. Ticket kaufen, das war bei mir genau selber.
3: Ich habe ja. drei Minuten am Westbahnhof Zeit gehabt, Ticket zu kaufen ja. und in der Flugaufbahn ja. Also wenn ein man, Verspätung wenn man hat, ein einheimisch ist, und wenn man weiß,
5: was, man, was für ein Ticket man braucht, geht ja, es natürlich schnell, aber klar, wenn man wüsste, ich habe es nicht gewusst, dass unten beim Bahnsteig auch noch ein Ticketautomat gewesen wäre, den niemand gewusst hat, der war komplett leer dann wäre es auch schnell gewesen. Aber ja, war ganz... Sonst Bier. Ich bin nach Wien gekommen, mit hoffe, stinkenden Leuten, in, in der Zeit. S-Bahn. Der halbe S-Bahn-Waggon war irgendwie leer, alle haben sich in eine Seite gedrängt, weil irgendwie zwei Penner auf der einen Seite, ich sess, sie sind ziemlich gestunken, haben die ganze Zeit rumgeschrien, dass sie irgendwie, ja, werden Feuer. <lacht> das war sehr schöne, Welcome back in Vienna. <lacht> So, da.
1: So, so. Jetzt, Horst, deine Buchbesprechungen vielleicht. Musikkultur. Ja, streue doch ein.
0: Also total anderes Thema. Äh, ich streue ein Buch ein. Ich habe gelesen, Ich gehe Schulhof von einem Berliner Autor. Und mhm. das ist einfach ein, ein Lehrer, der hat es zwei Jahre ausgehalten an einer Berliner Hauptschule und schreibt halt A, wie die... Kinder dort Deutsch reden, also sehr Kanak-Sprache, total seltsames Deutsch und auch so halt wie hoffnungslos und wie es ihm halt geht mit den Kollegen, die schon total abgeschaltet haben und den Kindern, die halt total verwahrlost kommen und so. Und
1: Berliner Ghetto-Atmosphäre, so wie es gerne auch in den Berliner Hip-Hop transportiert wird. Ja, nur, nur er hat das
0: halt nicht besonders gut gefunden und sich halt auch sehr bemüht, aber nach zwei Jahren hat er dann aufgeben. Und wieder einen mhm. anderen Job macht. Er war aber auch nicht klassischer Lehrer, aber mehr so Queriensteiger.
1: Okay. Kriegt nicht so nach sehr positiven Buch. Gibt es irgendwelche ja, Verbesserungsvorschläge oder ist er eigentlich ein. Er macht an, über die, zeigt er nur Missstände auf. Also
0: um, um, er zeigt eigentlich auf, wie sich die Sprache entwickelt. Also, <lacht> jeder, der irgendwie Deutschlehrer ist oder Deutsch gelernt hat, dreht sich da voll die Augen um beim Lesen, weil die Leute, ja, ich bin nach Türkei gegeben und so.
1: <lacht> Diese falschen Fallbindungen. Ja, und dann und
0: total,
4: total.
1: Ja, was ja immer schwierig ist, mit Deutschlehrern über deutsche Sprache zu reden, weil ja Sprachkonservatismus ja auch nicht ja. unbedingt immer eine positive Geschichte ist. Ja, er
0: hat. sagt, dass er über Sprache lebt halt, aber irgendwie hätte das wahrscheinlich gerne ein bisschen weniger lebendig gehabt. Und In eine andere Richtung lebendig vielleicht. Und ich lese eigentlich immer ganz gern Bücher so von Lehrern und Überschülern, so, das dachte mal Und mhm. zuerst habe ich mir gedacht, ja, das wird jetzt so sein, ein Oberschichter, äh, schimpft gegen... Immigranten und, und Unterschichtkinder und so, aber mhm. das war es total nicht, also er war sehr engagiert, er hat sich sehr bemüht er schreibt auch also ein bisschen die Strategien über die Lehrer, die halt trotzdem äh, total super Unterricht machen und die anderen, die halt geistig schon gekündigt ja. haben und auf die Frühpension warten und oder psychisch kaputt gehen und er macht dann halt gewisse Vorschläge, also im Prinzip läuft es darauf, dass halt äh, Deutschland viel mehr Geld in die Hand nehmen müsste für Bildung, gerade in Berlin, Aber Berlin ist an sich pleite ja, und... Wird, wird wahrscheinlich Bildung so schnell ich,
1: ganz <lacht> das ganze Europa zumindest, man das überblickt. Aber das Schöne ist, er schreibt nur lustig
0: und es, also auch, obwohl das Thema eigentlich sehr ernst ist, es mm. ist es sehr nett geschrieben auch. Also man Ach, sieht, ja. der mag die Kinder und er freut sich dann halt, wenn er kleine Erfolgserlebnisse zusammenbringt.
1: Also durchaus eine Empfehlung.
0: Schon, ja, allein wegen der, <lacht> wegen der extrem coolen Sprache. Also den Sprachbeispielen, <lacht> wie er erzählt, wo die Kinder halt wieder anlaufen und wieder
3: irgendwas sagen. <lacht> Kann man sowas als normalsterblicher Mensch überflüssig lesen? Ja. Das also er schreibt
1: Hochdeutsch. Das ist wahrscheinlich ja. so eine Einlesphase, so dieses Asterix vom Osbahn-Kurti, wo man auch einmal so drei Seiten ja, Ostern, und Ostern, Ostern auf die irgendwie Und das laut vorlesen hilft dann dabei. Äh, und dann kriegt ich man wieder, dass das so
3: also, ja, Dialekt ist, teilweise. Also er zitiert
1: wörtlich die Berliner Kolleg,
0: Kollegen, die haben auch mit dem Ick und so halt auch für, für Österreicher sehr ungewöhnlichen Dialekt. Und dann noch einmal halt die. Ich schreibe das mit geschrieben Landen. schwer
3: vor, wenn du zum Beispiel Ick steht. Mhm. Ja. Ich und dann, weiß nicht, irgendwelche Stringssätze. c sage ich. Also, da ich super leise. Beispiele. Ich meine,
0: die Kinder, die sagen dort immer Ich habe, nicht Ich habe, das Ch können sie nicht, sondern alles mit Sch. Ne? Und für Ich heiße dann Ich scheiße. Ne?
1: <lacht>
5: <lacht>
0: ja, und, aber es ist allein schon wegen der Sprachbeispiele sehr, sehr lesenswert und auch so, weil man halt sieht, der strampelt sich ab und bemüht sich und nachher tut er halt konsequent dann auch sagen, er schafft das nicht ja. so und Job, aber er hat jetzt Homepage und ich glaube, er wird, er wird, ähm, er wird sich ganz gut verkaufen. Auch mit dem
1: Buch. Das erste Buch, was du gelesen hast, das handelt also über eigentlich Immigration, dann auch über also, ähm, integrierte Kinder und im, im Schul- Sprache im Schulhof. Ein zweites über Flüchtlinge. Was, ja, das da äh, ist Al- noch,
0: noch politischer, äh, ist weniger lustig. Das Buch heißt Bilal und dann da unter ist von einem Italiener, Enrico Fabiazzo. Und äh, der Untertitel ist als illegaler Flüchtling nach Europa. Das ist ein italienischer Journalist, so eine Art italienischer Wahlrauf, der sich halt verkleidet, in ein Flüchtlingslager oh, begibt. Okay. Das Buch ist schon ein bisschen älter, also es spielt noch, äh, wie der Gaddafi an der Macht war. Mhm. Und wie er von, von der rechten Regierung von Berlusconi da wurde. Also kurz vor seinem Sturz war das. Also, mhm. es, ist, es ist nicht mehr ganz top aktuell, aber die Grundmuster, die beschreibt, sind sehr aktuell. Und er ähm, es ist so, dass die Re- italienische Regierung in die Erstaufnahmelager, wo die Flüchtlinge halt dies übers Meer schaffen, dann reingeschoben werden, hat es weder die Journalisten reinlassen, noch die eigenen Parlamentarier. Mhm. Da hat halt keiner offiziell gewusst, was da passiert und was da gemacht wird. Und er hat sich dann einmal in Mailand selber als rumänischer Flüchtling verkleidet und sich aufgreifen lassen und in so ein Anhaltezentrum eingeschleust, um halt zu recherchieren, was dort passiert. Und dann hat er dasselbe noch einmal gemacht. Aber er wollte das gründlicher machen und ist nach Afrika gefahren, also südlich der Sahara, und hat dort angefangen, wirklich den ganzen Dreck, also mit den Flüchtlingen mitzufahren, quer durch die Wüste nach Libyen und von Libyen versucht, sich dann einzuschiffen, illegal nach Sizilien und dann in Sizilien in so einem Lager. Das mit dem Schiff hat er dann aber nichts anbrachte. Das ist eine recht lustig, sogar die Episode, dass er dann geflogen ist, dann in Sizilien ist er ins Meer gekuppt mit der Schwimmweste und dann hat er sich im Meer treiben lassen und Hilfe, Hilfe geschrien und dann haben ihn die Leute rausgefischt und dann in die, dadurch ist er in dieses schwer bewachte Zentrum, was sozusagen kein Journalist sehen durfte, ist er dann hineinkommen und hat halt darüber geschrieben, wie es dort zugeht und, und wie die Mechanismen äh, bei Flucht funktionieren und also warum die Leute so extreme Gefahren auf sich nehmen. Sie wissen, 12 Prozent von den Schiffen gehen unter oder noch mehr Leute sterben schon beim Überqueren von der Sahara und werden dauernd verprügelt und ausgeraubt von den diversen Grenzpolizisten, aber trotzdem kommen sie halt und äh, versuchen anzukommen und, und wie sie dann halt auch vom, vom Westen behandelt werden und von den reichen Staaten. Es ist, es ist sehr lesenswert, es ist ein bisschen wie soll ich sagen, es ist nicht so ein super leichtes oder lässiges Thema, aber es ist auch nicht so, dass das Buch sofort weglässt und sagst, wow, das ist so grauslich, ich kann nicht weiterlesen, sondern willst eigentlich dauernd lesen, wow, wie hat er das jetzt gemacht, wie geht es ja. jetzt weiter und so. Ja, das haben das haben wir
1: die Wahlraff-Geschichte, so wie du dann schon zitiert hast, ja auch an sich dadurch, dass es, ist es aus der Ich-Perspektive auch? Ja, wobei, geschieht? es ist
0: ganz lustig dann, er macht so einen, einen rhetorischen Trick, also er okay. verkleidet sich dann als türkischer Bilal, als kurdischer Bilal, mhm. also er nimmt eine andere Identität an und, und dann sagt er Bilal äh, ließ sich nicht provozieren von dem so und so. Also und wechselt und, dann in die ja, ja also
1: Interessant. Interessantes Team <lacht> mit. Mir,
0: ja? ja. Aber sehr, wie ja soll ich sagen, ich finde es sehr lesenswert und obwohl es jetzt nicht mehr politisch so super aktuell ist, weil diese ganze Regierung jetzt gar nicht mehr in der Macht ist, die er da ja. beschreibt, äh, sind die Grundmechanismen trotzdem sind immer noch da. Ne? Also er schreibt, wie dann die EU mit dem Gaddafi ein Abkommen gemacht hat, dass halt aus Libyen die einfach äh, die in die Wüste schicken. Und ein paar überleben dann und schaffen den Rückweg und äh, ist verhungert halt in der Wüste. Und sagen, ist denen auch wurscht. Ne? Und gleichzeitig gibt es aber Libyer, die, die eher gut gestellt sind und, und die sagen dann, ja, sie also fahren jetzt nach Italien und, und Setzen sie ins Boot und fahren rüber und wissen auch genau, was dort machen müssen. Also, also überall halt auf jeder Ebene Korruption. Mhm. Und ja, na. Also ich kann es empfehlen, mit einen Link reinposten.
2: Sehr interessante Geschichte. Ihr
0: vielleicht in den ein schöner Lebendthema war jemand im Kino oder... Gregor, hast du nicht eine jede Menge... Du hast zwei Wochen lang dein Handy gestreift Da müssen ja ähnliche Erfahrungsberichte rauskommen. Also dein Tablet hat so
1: lange, so lange gehalten wie noch nie, weil ich ja. das Tablet die ganze Zeit bediene. Ja, für, für das Tablett. Ähm, ich habe ja 25 Euro jetzt mal rein investiert in den Store. Und bin jetzt so In ziemlich. In den
0: Google Play Store. Ja, und okay, hab das zu Blut Weihnachten
1: ein wenig Sinnvolles gekauft. Das meiste waren eigentlich Spiele. Mhm. Muss jetzt aber sagen, dass ich jetzt nach dieser Investition von einem nicht 23 Euro von den 25 Euro ja. ausgegeben, bin ich jetzt auch schon ziemlich durch, also es gibt jetzt eigentlich keine also Spiele die guten mehr. Sachen hast jetzt schon gekauft sozusagen. Ja, ja, man muss dann schon durchgehen, es ist ziemliche Arbeit, das äh, Dorf, mhm. gerade wenn man Spiele sich anschaut, könnte besser sortiert sein, die Kategorisierungen, die nicht mal Rollenspiele umfassen, sondern nur so ja. Kategorien wie Gelegenheitsspiele und da sind dann alle Rollenspiele mhm. drinnen, das ist Halt irgendwie und gibt es dann irgendwie viel, viel Tritt, Tritt,
0: naja, wo du da dann gute Spiele-Tipps geben kannst? Das mache ich dann oder? nicht.
1: Ich habe immer eigentlich nur die Google Play-App okay, ja, ja. verwendet. Was, was ein Vorteil ist, was sie eingebaut haben, ich weiß jetzt nicht, ob es das immer schon gegeben hat, so eine Bookmarking-Funktion. Ja, das ist neu, Das, das ist mir sehr sehr aufgefallen. Ja, ja, ja. Und, war verwundert, und das ist ziemlich gut halt. Wunschliste. Oder? Ja, wenn du sagst irgendwie so, ja. Fatisiert mich halb, aber nicht ganz, diese App, dann folgst du ja, genau, ja. auf den mhm. Bookmark-Button und dann hast du eine Wunschliste und siehst mhm. dann halt die Apps, die du haben könntest. Aber zu dem Spielethema werde ich mal den Roundup machen, weil das gehört okay. noch genauer besprochen. Ich habe einige Empfehlungen und was man vielleicht generell sagen kann über die Spiele, es ist jetzt eine Mode bei, bei ähm, Spiele, Klassiker rauszubringen, relativ hochpreisig, also es gibt ein Final Fantasy um 6, 7 Euro oder so oder Final Fantasy 3 Fantasy, äh, Fantasy oder zum Beispiel Rockstar hat rausgebracht, Max Payne oder ähm, Grand Theft Auto, äh, Vice City und also direkt für Tablets jetzt richtig und sie, sie verlangen eigentlich also Natürlich gerechnet an Originalpreisen nicht so hoch, aber durchaus stolze Preise. Mhm. Und bei dem Spielen muss man aufpassen. Insofern, wie gut haben sie die Steuerung umgesetzt, beziehungsweise mhm. kann man jetzt schon sagen, Spiele, die halt von anderen Plattformen geschrieben wurden und die neu aufgelegt werden für diese Plattform, wenn sie nicht wirklich ein kompletteres Steuerungs-Rewrite gemacht haben, sondern halt so On-Display-Steuerungen, egal wie gut sie umgesetzt sind, ist immer ein bisschen eine Einschränkung. Mhm. Also ohne Controller, also gerade bei Rockstar muss ich ein bisschen motzen, die haben da eigentlich ziemlich gepatzt, muss man sagen. Das hätte man viel besser machen können. Haben Sie versuchen die Zeit.
0: vorhandenen Titel noch einmal abzucaschen auf einer neuen Plattform sozusagen, tut, ohne tut viel Definitiv, Aufwand. Mhm.
1: definitiv. Und selbst bei den großen Reihen, die extra für das Tablet programmiert werden, muss man halt aufpassen, inwiefern die Eins zu Eins halt dem Inhalten entsprechen. Also es gibt einen sehr guten Ego-Shooter, Dead Space, irgendwie auf diversen Plattformen gibt es auch... Äh Eben für Android ist Spitze mhm. umgesetzt, die Steuerung touchmäßig mhm. Einer der besten hat für mich bewiesen, dass äh, Ego-Shooter irgendwie überhaupt, über, überhaupt möglich ist, mhm. auf einer Spielkörpare gute Weise. Äh, andererseits dauert das Spiel halt dann für das. Man darf halt ein Ding, darf nicht gierig sein, es dauert dann halt, wer weiß nicht, in fünf Stunden oder so ist man dann auch schon mal durch bei dem Spiel. Also, du kriegst also du genau kriegst das den hat, Gegenwert von fünf Euro. Es ist wieder die alte Lebensweise, <lacht> man geschenkt kriegt man nichts irgendwie. Das ist ja. auch halt bei den ein Tablet spielen. Aber wie gesagt, da werde ich mal genauer äh, berichten. Was ich noch berichten kann zwischen den Jahren, ich habe sehr viel Content geschaut, aber eigentlich noch viel spannender, ich habe was total Analoges gemacht, ich habe nämlich äh, Rollen gespielt. Hey. So richtig mit ähm, Stift und Zettel. So mit anderen Leuten? Ja, also Warum? wir waren auch wirklich an einem Ort, nicht ja, mehr bei Skype. Ja, bist du neuen
0: MetaLab-Rollenspielgruppe?
1: In äh, nein, nein, ganz, ganz Online, privat. Ja. Also die Stories, ja. ich habe ja schon mal ganz früher, nicht lange, aber ungefähr mhm. so ein halbes Jahr lang, habe ich mir mal so ein Rollenspiel gekauft. MeetGuard war das, das älteste deutsche Rollenspiel. Da haben sie zumindest draufgeschrieben, irgendwie ein Regelset habe ich gelernt. Und nicht und das schwarze Auge? Das schwarze Auge eben nicht, das, Aha, noch ob, das ich noch war es, auf die Fahnen kenne. Okay. Vielleicht ist es auch umgekehrt, vielleicht mhm. schlagen mich jetzt auch die Rollenspiele Fans, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir das damals ein halbes Jahr lang gespielt. Ich war damals immer Spielleiter, das hat mir große Freude gemacht. Und dann sind die ähm, Partyinteressen in andere Richtungen gegangen als Rollenspiel. Und dann habe ich es jetzt, weiß ich nicht... Äh 20 Jahre lang liegen lassen, das Thema. Okay. Also gar nicht mehr damit beschäftigt. Und seit einem halben Jahr rede ich irgendwie so mit ein paar Freunden, wir könnten doch wieder mal. Und ja, ja, natürlich machen wir. Aber wer macht einen Spielleiter und wer liest sich das Regelwerk? Aber nur. du bist Spielleiter. Nein, nein, ich bin nicht Spielleiter. Ah. <lacht> Aber es hat sich Gott sei Dank jemand gefunden, und so eine Runde zu fünft. Und ihr habt euch und wirklich
0: im Real Life getroffen oder nur per Skype?
1: Du, ganz, also wirklich äh, fünf zu 5 fünf hingesetzt. Es hat wow. so einen hm. Würfel gegeben.
4: <lacht>
0: ja, er hatte keinen, er hatte einen
1: echten, aber er hatte keine Funktion Wir wirklich Würfel, uh, uh, Würfel Wir hatten keinen 20-seitigen Würfel Keiner mehr mhm. in unserem Fundus Wurde dann halt wir uh, Handy-App Also es war schon digital <lacht> Digital aided was schon okay. Also war auch das Regelwerk offen am Tablet dass Also man ihr durchsuchen das Handy zum würfeln, würfeln verwendet Ja, ja, definitiv ja. Und das Rollenspiel heißt Paranoia Und mhm. das gibt es schon relativ lang äh, Seit 1989 oder so Und ist so ein Cyberpunk-Science-Fiction-satirisches Rollenspiel. Du lebst halt in der Zukunft. ähm, Die Welt ist aufgeteilt in Blöcke. Und in diesen Blöcken herrscht jeweils ein Computer. Und das ist der absolute Diktator und gleichzeitig auch der Spielleiter. Der spielt halt so eine Doppelrolle. Einerseits der Computer und der Spielleiter. Und satirisch, ähm, du stirbst sehr leicht bei dem Spiel. Du kriegst... ähm, zum Start des Spiels eine Waffe, die dich zur mhm. ho- hoher Wahrscheinlichkeit umbringt. Dich selbst? Ja, ja, also ah, sie, du weil kommst. du nicht weißt, wie sie funktioniert okay. oder exportiert, mhm. keine Ahnung. Du hast sechs Klone. <lacht> das heißt, ähm, Du, du kannst
0: dann, hast sechs A weiterleben. Ja, nur
1: mhm. je, 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 öfter du stirbst, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass deine Klone Mutationen haben, die dir zum Nachteil gereichen. Und du musst, du bist ein sogenannter uh, Troubleshooter, für den Computer musst du Aufträge erledigen und uh, das oberste Ziel von Computer ist, jeder ist glücklich ja? und das zweite, die zweite Prämisse ist, Verräter sind überall und natürlich uh, jeder der Mitspieler ist ein Verräter und bei einer Geheimorganisation, noch dazu, also
4: Gescheit, braun, das
1: ist ja. das Grund, dass also, mhm. der Spaß besteht daraus, dass der Computer gibt einen Befehl, aber wenn du bei einer Geheimorganisation bist und ein zweites Sekundärziel verfolgst, mhm. was auch sein kann, einen anderen Mitspieler auszuschalten, mhm. geht es halt immer, dass du einfach äh, konkurrierende Ziele hast und Konflikt. Und du weißt nicht, was die anderen für Ziele haben. Du weißt es okay. nicht, du musst teilweise, ähm, es ist auch ein Ziel, du kannst aufsteigen dadurch, dass du andere Leute enttarnst, okay. Und sagst, okay, die sind bei dieser Geheimorganisation, schalt sie aus und so. Und ja, es macht halt Spaß, es ist halt genau so einen satirischen Ton geschrieben und ja, ich hätte das gar nicht gedacht, aber der Spielleiter hat irgendwie ganz gut funktioniert. Und wo habt ihr den Spielleiter organisiert? Ähm, Na, das war auch im Freundeskreis. Es hat sich also, einfach okay. einmal vor Weihnachten dann die E-Mail rausgeschrieben, mm, mm. Leute, ich habe mich hingesetzt und cool, machen cool, das mm. nochmal. Und erstaunlich, also die Woche setzen wir uns nochmal hin und, und schauen, wie das funktioniert. Und es macht erstaunlich viel Spaß. Und es ist also früher, ich habe das ja mit dem ersten Mal, man macht das erste Mal, Spiel hat ja viele Fehler. Und früher war das halt auch mit dem Auswürfeln der Charakterblätter. Mm. Es dauert ja schon mal eine Dreiviertelstunde. Ist jetzt durch du, der halt du hast halt so Excel, so, so Art Excel-Sheets im Internet mm. und mm. sagst, irgendwie so einmal äh, zufällig auswürfeln, ausdrucken, fertig. Also, es nimmt ja schon viel von diesen Pausen weg, mhm. die, die Pen-Paper-Rollenspiele bieten können. Und wie ist das
0: prinzipielle Problem gelöst, dass du bei den meisten auch Brettspielen hast, dass einer spielt und fünf Leute
1: schauen zu? Da muss man eigentlich immer Es ist relativ viel Interaktion, dadurch, dass du viel heimlich machen musst und mhm. so, dann musst du halt auch einmal den ähm, Spielleiter beiseite nehmen, mhm. einen Geheimplan erklären und schauen, mhm. was für Aktionen dann wirklich laufen und so. Also man handelt die ganze Zeit eigentlich miteinander. Also es ist Das heißt, du machst dann in
0: eine Seitenverschwörung mit einem Spieler, der auch gerade nicht dran ist, sozusagen während
1: es sind eigentlich Rücken. immer alle, man, man handelt eh zu 90 Prozent in der, in der Gruppe, aber ich kann es mhm. ja auch noch nicht sagen, vielleicht kann ich dir ja dann mhm. die nächsten Male mehr berichten, weil das war die erste Session, es war erfreulich, erfrischend, gut, ja? Es war einfach. man hat urviel gelacht, weil das Lustige bei diesen Pen Paper Rollenspielen ist einfach diese absolute Handlungsfreiheit. Mhm. Du musst es einfach nur dem Spielleiter gut erklären können. Wenn du jetzt irgendwie gerade den super Grund hast, genauer, weiß ich nicht, die Cola-Dose in diesen Roboteröffnung rein zu leeren, irgendwie, damit er zum Kurzschluss kommt, ja dann, passiert es halt so und das, das macht dann schon Spaß, ja. und mal schauen wir, wohin das noch geht mit der Paranoia und was es da noch alles gibt, vielleicht gibt es Erweiterungen oder ich weiß ja nicht, für verschiedene Rollenspiele.
0: bitte haben wir dich auslassen? Da? Nein. Okay.
3: Ich habe so noch ein Thema, aber... Bitte, dann. Ah, Sprich zu okay. uns. Ja, wir fangen an. Jetzt sage ich, ich habe eine Autoprobe gefahren, ist das nicht so narrisch interessant. Ein nein, Elektroauto, es war ein, Smart ein Elektroauto. Auto, ja. Nein, es war ein Elektroauto. Das erste Großserien-Elektrofahrzeug, das in Österreich vertrieben wird. So also du redest jetzt
0: nicht von einem Toyota Prius? Nein, rein. Nein, 100% kein elektrisch. Ohne,
1: 100% ohne elektrisch. Wie er auch in der letzten Zeit über die Thematik hielt, oder? Genau, ja, weil es mich
3: einfach selber persönlich sehr interessiert, einfach aus persönlichen Gegebenheiten. Ein mhm. neues Auto muss irgendwann angeschafft werden. Rein elektrisch wäre natürlich sehr luxuriös und nett und für meine Fälle eigentlich Durchaus praktikabel als zweites Auto. Ich fahre mit meinem Und, Smart. Dich das
5: wirklich so gut. Ja, bist du gelernt, Freunde. <lacht> 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 ich glaube, Holger Klein hat auch, dass du mal auch was du ein. Erzähl mal, was war das jetzt für ein Auto? Das war der nein, nein, Nissan nicht Leaf. Nein, den okay.
3: Elektrosmart gibt es in Österreich noch nicht. Mhm. Das war der Nissan Leaf.
0: Das ist auch ein Kleinstadtauto? Oder ein es ist
3: eigentlich, kann man sagen, ein fast ein in Größe von Golf. Ist also ein Viersitz- also Viersitz- also Viersitz- Vier-Türer. Ja. Vier-Türer sogar. Viertürer. Uh, sogar mit brauchbarem Kofferraum. Aufgrund mhm. der Aerodynamik würde ich ihn jetzt nicht der, dem Golfklasse zuordnen, weil er einfach hinten schneller abfällt. Mhm. Also der Kofferraum ist nicht ganz so groß. Worum es mir eigentlich gegangen ist, ist, uh, jeder Führerscheinanfänger oder jeder Junge mhm. kennt dieses Gefühl, am letzten Tropfen Benzin zu fahren und komme ich noch bis nach Hause. Mhm. Und eigentlich von Hause aus ins Auto einzusteigen und zu wissen, ich bin limitiert. Dieses Gefühl einmal, bremst mich das oder bremst mich das nicht? abgesehen vom Fahrgefühl, das ist wirklich der Hammer. Das ist ein
1: Smartphone, oder? Ist man auch kaum aus dem Haus. <lacht> ja, das ja genau,
3: das ist aber beim Smartphone, mein Gott, dann ladest du es auf, beim genau. Auto muss es noch ja. neun bis zehn Stunden, zwölf Stunden irgendwo stehen, das ist halt dann auch nicht mehr, mehr so ganz das entspannend. Das kannst du nicht an jeder Ecke aufladen. Richtig, das, machen, ja. das ist ja genau das große Manko von den Elektrofahrzeugen, die Freiheit, die du hast mit einem Auto, du steigst ein und wenn ich jetzt nachher noch in, nach Linz fahren würde, auf einen Kaffee, kein Problem. Weil der so oft einfach so nach Linz fahrt. Es geht, so, geht nicht um das, <lacht> Es geht ja, um Machen, es geht ums Können. Und gerade in Wien ist es so, Du kannst wirklich in Wien am letzten Tropfen fahren, du kannst es theoretisch ausrollen und du schaffst es bis zur nächsten Tankstelle auf den mm-hmm. Hauptverbindungen. Und mit dem Elektroauto musst du einfach wirklich vorausschauend fahren, wo kriege ich meine nächste Tankstelle her, wie lange halte ich mich dort überhaupt und du brauch. brauchst dann Starkstrom, das kannst du nicht naja, einfach so mit dem 220.
0: Du kannst das, äh,
3: gerade das Auto kannst du mit einem normalen Schokostecker, stecker also mit einem normalen haben, 10 Ampere laden, dauert 12 Stunden. Wow. Du kannst das mit einem dreipoligen CEE-Stecker, dauert 8 Stunden, glaube ich, ich mm-hmm. tot. Oder Starkstrom ladet das, du brauchst aber einen extra Lader dafür, da mhm. gleich Strom rein, ähm, auf 80, 80% Akkuleistung in einer halben Stunde. Das wäre schon brauchbar. Das ist alles mhm. gar nicht mhm. so schlecht. Nachteil ist, das Fahrzeug kostet 38.000 Euro. Mhm. Da hört sich der Spaß auf. Und weil ja, du jetzt gesagt das hast, es vom Fahrgefühl viel, war so gehört. toll? oder? Ja, es ist ein anderes hatten. Fahrgefühl, wie du von einem Benziner kennst. Das ist ja mhm. natürlich... Automatik ist es nicht, der Elektromotor liegt permanent an, das Ding schaltet nicht. Das ist vom Stand weg das enorme Drehmoment vom ja. Elektromotor, mhm. flüster leise. Du musst am Anfang musst du den Dach im Auge behalten. Mhm. Jeder der bist du dahin. Jeder der Auto, ja. du hast keine Geräusche, du hast ja. ein Schalten. Mhm. Du steigst drauf und das Ding fährt. Beim PKW weiß man, dritter Gang oder vierter Gang, mhm. die und die Geräuschkulisse fahre ich ungefähr 50. Das das du hast Grunde keinen Gang, ja. du hast keine Geräuschkulisse. Ich bin gerade bei Regen, also das heißt, du hast eine gewisse Geräuschkulisse gehabt durch das Abrollgeräusch, ansonsten hast du gar nichts. Das Ding ist einfach flüsterleise. Und Sehr. du <lacht> hast immer dieselbe Beschleunigung. Das heißt, du mhm. hast rein vom Körpergefühl her nicht das Gefühl, wann du die Geschwindigkeit erreicht hast. Du musst mhm. den Dach im Auge behalten. Und Aber wenn sonst, du bremst, kriegt er wieder Energie Ja, dann zurück? wird wieder Energie mhm. zurückgewonnen. Von der Reichweite kann ich sagen, ich bin zwei Stunden gefahren. Du bist Niederösterreicher oder bist rein Wien gefahren? Nee, nee, ich bin rein Wien gefahren, also okay, Bahn, äh, okay. auch äh, Schnellstraße und das. Die Angst mit dem auf dem letzten Tropfen hat sich dann eingestellt, wie die Rest, Restweite dann so, so ab 60 Kilometer. Mhm. Oh ja, dann fangst du rein. eigentlich muss ich jetzt ja zurück auch wieder, weil es mhm. wäre ein Leihauto. Ich muss jetzt <lacht> auch wieder. Wie weit muss ich da fahren? Mhm. Und da fangst du einfach an so über dem Smartphone zum Geizen brauche ich jetzt die Lüftung? Brauche ich jetzt eine Heckscheibenheizung? Brauche ich jetzt eine Sitzheizung? Wir fangen wirklich anders an, ein ja. Auto zu fahren. Beim normalen Auto, puh, halte, Sitzheizung, gib ihm und Scheibe läuft an, Klimaanlage, volles Programm, gib ihm. Da fangst da eigentlich an. du dann wirklich an und drückst, Smartphone. Du drückst <lacht> die AC-Taste für die Klimaanlage und die dann geht du geht aber gleich um 30 Kilometer runter. Uh, brauche ich vielleicht doch die Klimaanlage, kann ich vielleicht doch antreten. Aber sonst, abgesehen davon, vom Fahrgefühl sensationell. Also ich sage mal, Alltagstauglichkeit ist durchaus gegeben. Ja. Als, zumindest als zweiter Ort in der Stadt glaube ich immer noch nicht dass sicherlegt, Elektro- <lacht> wo wir das durchsetzen werden. Einfach aus schon in der Stadt eine Garage mit Steckdose. Aber das Zweitauto und die, der, dieser bekannte Speckgürtel rund um Wien, absolut praktikabel. Das so, ohne, wenn ich jetzt sparsam fahre, also sparsam ja. heißt jetzt ohne Klimaanlage, ohne extreme Heizung, dann schafft das Auto 200 Kilometer. Das fahre ich im Normalfall nie. Mhm. Ich fahre 60, 70, 80 Kilometer.
0: Mhm. Und was haben Sie eingeben als Reichweite? Also 200 Kilometer? 160 oder so? geben Sie 160 an. Aber an. Erfahrungswerte du Zeiten, kannst es ein bisschen strecken Du kannst es ein bisschen strecken. Wir
3: moderat fahrt. Mhm. Aber es, es tut sich was in dem Segment, oh. weil äh, nächstes Jahr bringt auch Renault den Zoe raus, der auf Größe vom Polo ist, wobei, nein, Lupo, noch ein Stückchen kleiner, mhm. äh, wobei äh, Renault ein anderes Konzept fährt, die machen Mietakkus. Was mich eigentlich interessiert hat, eben Grunde dieser ganzen Thematik, was kostet mich ein Elektroauto auf 10 Jahre 100.000 Kilometer? Was ist günstiger? Mhm. Ein, ein Zoe, der eine der Anschaffung 20.000 Euro kostet und 65 Euro im Monat Mietakku, akku Das Smart kostet übrigens genau dasselbe, mhm. auch 20.000 plus minus. Mit nein, Renault 70 Euro oder 75 mhm. Euro und Smart 65. Was hat der Mietakku dafür einen Vorteil? Der wird wechseln, kriegst, du kriegst nein, nein, nicht nur wegen schnell wechseln, sondern wenn die Zelle kaputt ist, jeder weiß, Akku verliert an Kapazität wieder einfach im Grund... Der gehört nie dir. Wenn er kaputt ist, kriegst du einen neuen. Das ist aber
1: ja auch Vorteil. Das ist ein
3: Vorteil, speziell wenn du es auf längere Zeit rechnest. Ein Akku beim Leaf weiß keiner genau, was er kostet. Ich habe ihn jetzt einmal mit naja, 4.000 bis 5.000 Euro wieder schon kosten, weil das ist doch eine richtige große Akku- Akkukapazität. Da kommt man drauf dass einem da lief nach zehn Jahren dann doch 45.000 Euro mit Wartung und so kostet. Wobei man dazu sagen muss, ein Elektroauto hat sehr wenig Wartung. Das hast kein Motoröl, das hast kein Getriebeöl, du hast im Prinzip kaum irgendwelche Verschleißteile. Du hast Verschleiß ein einen Akku, Das hast mhm. keine
2: Zahnriemen. Das hast du für Serviceintervalle? Also muss man zum Service fahren. Ja, du musst fahren. zum Pickern fahren. Pickern
3: so ist ja von der Gesetz <lacht> vorgeschrieben, Serviceintervalle hast du in dem Sinn relativ wenig, also weil so das, so das viel, meiste... 10.000, 10, 15.000
2: Kilometer, wenn man früher kannte von...
3: So viel ich weiß, dass jetzt herstellerabhängig hast du die aber nicht, weil zum Beispiel der Nissan liefert ein Telematiksystem drin, das heißt das Ding funktioniert mit SIM-Karte. Du hast den Vorteil, du könntest alle Art dein Handy auch über das Smartphone bedienen, was natürlich cool ist, du kannst es vorheizen bzw. kühlen, du kannst die Ladezeiten einstellen über das Handy, das heißt auch wenn der Akku kaputt wäre, bin mir nicht sicher, wie viele ihr nach Hause telefoniert, wird sich auch einiges sein, Wir werden ja schon sagen, wann es zum Service muss. Aber de facto, es ist nichts dran, was verschleißt. Ich fahre sie jetzt zum Service.
5: Genau. Da gab es einen Vortrag am, am 29. 3 da habe ich leider nicht gesehen. Über ähm, Smart Cars, wo solche Elektronik drin sind, muss ich mir noch anschauen, da war ich leider nicht dort. Ich weiß nicht, ob ich da
3: nicht so vielleicht ein bisschen skeptisch entgegenblicke, wenn mein Auto so viel mit dem Hersteller so kommuniziert, das macht mir
5: Angst. Ja, und genau darum ging es im Vortrag. Aber die facto
3: beim Elektroauto, du hast keine kaum Verschleiß, die Bremsen können verschleißen. Mhm. Hast du aber weniger als beim normalen Auto, weil du ja so. mit der Motorrückgewinnung, mit dem genau. Gewinnen, weniger bremst. Also bremst musst du schon physisch, allerdings nicht mit den Bremsscheiben. Genau, also das kann Nicht viel abbringst. Abhängig vom Auto vielleicht ein paar Keilriemen, aber auch nicht viel, das wird alles elektrisch angetrieben.
2: Aber das ist ja auch zum Beispiel für die Fahrzeugindustrie äh, ein Problem. Was machen die ganzen Werkstätten dann? Wenn ich stelle vorher. Ja, Nicht nur, was
3: machen die Werkstätten, würdest du mit einem Elektroauto in so eine klassische Werkstatt fahren, die mit dem Kollegen Öl verschmiert mit dem Gabelschlüssel in der Hand? Mhm. Schau dich einmal schief an, wenn du mit einem Elektroauto kommst. Der lehrt einmal Öl rein. Ja,
2: wahrscheinlich. <lacht> so was. Das kann ja nicht gehen, das ist ein ja. Kein Wunder, dass sie stehen wie Aber trotzdem muss ich
3: sagen, die Experience war überaus positiv. Ich glaube, dass das Potenzial hat, mhm. wenn es nur so gefördert werden würde wie zum Beispiel in Oslo. Okay. In Niederösterreich kriegt man 1.400 Euro Förderung für ein Elektroauto. Was natürlich bei einem Ankaufpreis von 38.000 Euro ein bisschen Heck ist. Das ist eine Frotzelei. In Oslo wird das anders gehandelt. Da zahlt man für Elektroautos keine Steuern, keine Mehrwertsteuer. In Österreich muss man keine Nova zahlen, muss man fairerweise dazu sagen. Aber was ist die Nova? Das ist die, was ist das Motorkraftfahrzeugsteuer? Kraftfahrzeugsteuer.
2: Ja, ich weiß nicht, wofür die steht. Keine Ahnung, das sind
3: 19 Die muss man nicht zahlen. Ja, aber in Oslo ist es auch so, Elektroautos dürfen die Busspur befahren, die ja, haben keine Kurzparkzone. <lacht> wie gesagt, keine Mehrwertsteuer, damit kostet äh, der Nissan Leaf in äh, Oslo genauso viel wie ein Basis Golf. Die die
0: bei diesen city werden
2: sie ausgenommen, ja, ja. Also die machen es auf breiter Linie, dass sie die Fahrzeuge wirklich dementsprechend fördern bevor Hat aber auch die
3: Konsequenz, dass in Oslo letztes Jahr 1920% der angemeldeten Autos waren Elektroautos.
2: Mit allen Auswirkungen auf das Energienetz das okay. Ich glaube
3: nicht, dass sich die, ähm, die Auswirkungen so stark bemerkbar machen. Das setzt natürlich jetzt wieder Smart Grids und das Ganze voraus, aber Elektroauto macht da dann narisch für Sinn, wenn man eine Photovoltaikanlage hat. Genau. Wie gesagt, wenn
0: du den Strom ökologisch produzierst. Halt,
3: ne? Ich glaube immer noch, dass sich die Elektroautos in der Stadt wenig durchsetzen werden, eben aufgrund der Parkplatzsituation. Aber im Speck. Mantel rund um Wien, wo also einfach diese klassischen... Die
0: Leute einfach ihre zehn Kilometer oder was immer... Genau, ja, Stadt diese rein. Die Randbezirke, ja. beziehungsweise mhm.
3: außerhalb von Wien, die klassischen Einfamilienhäuser mit, mit Garage, mhm. ja, der so schraubt dann sich, dann. genau, der schraubt sich einfach Photovoltaik aufs Dach und, und damit ist das, das Energieproblem gelöst. Und ja gut, dann ladet das halt ein bisschen nach in der Firma, aber das ist jetzt nicht zu so gravierend.
2: Mhm. Und die paar Einkäufe und sowas das fährst du in die Bezirksstadt, die 20 Kilometer am Tag, die fährst du dann direkt Elektroauto. Ja, kein Problem.
0: Man sieht es ja bei den Leuten, die zwei Autos haben, also die Familien, äh, ist oft das, von der Frau das schwächere Auto meistens, ne? mhm. beim Mann das stärkere, aber wenn man dann schaut, wie viel sie wirklich fahren von Kilometern, dann sieht ja, die durchschnittliche Fahrt ist unter 30 Kilometer
3: oft. Ne? Es ist so, ähm, gerade jetzt bei uns persönlich mit äh, Kind und Kegel, du fährst ins Freibad, weil das sind bei mhm. uns zwei Kilometer. Mir blutet das Herz, weil meine Frau fährt mit dem das da sind sieben Liter Öl drinnen mit Kühler. Der Motor sieht nicht einen Tropfen Öl, bis der im Bad angekommen ist. Das ist eine Katastrophe. Und da genau für diese Strecken ist einfach ein, Ide- ein Elektroauto ideal. Bei zwei Kilometern fangen ich dann nicht einmal zum Zittern an, wegen Reichweite. Äh, zur Not gehe ich zu Aber es ist einfach, diese Distanzen zu weit zu gehen, äh, Ele- Benzinauto oder Verbrennungsmotor ist einfach eine Katastrophe. Mhm. In die Firma fahre ich äh, am Tag maximal 50, 60 Kilometer, mhm. wenn ich in die Firma fahre. Meine Frau genau dasselbe, die fährt sogar noch weniger. Und deswegen sage ich, dafür, genau für diese äh, ja. Randbezirke, also ist es glaubst, einfach es wird nicht
0: Jahr, Auto als Zweitauto erst einmal hier so. Genau, mhm. aber also da muss nicht preislich was tun. Und, ja.
3: ähm, auch die Unterstützung der, der Politik, gerade jetzt mit Kurzparkzone, wenn mhm. sie es ausweiten auf ganz mhm. Wien, das ist vollkommen kontraproduktiv, weil wo kann ich mit einem Elektroauto dann parken? Dann kann ich ja nicht Parkplatz suchen, sondern ich muss ja an einer gewissen Stelle parken. Du brauchst sowieso Strom. Ich, ich brauche ich Strom dafür.
0: Das wird wahrscheinlich ein neuer Markt werden. Das muss halt Und, äh, dann überlege ich
3: mal, ob ich fünfmal in den Kreis fahre, wenn ich dann schon nervös wäre, weil das fünfmal in den Kreis <lacht> kostet mich Strom. Ja. Momentan muss man dazu sagen, allerdings ist es noch so in, in Österreich, einfach die Elektroautodichte so gering ist. Äh, viele Firmen haben einfach Stromtankstellen aus Werbegründen, wo du gratis Strom tanken kannst. Es gibt den Tankstellen-Finder, ist zwar eine DE-Adresse, aber gibt es auch für Österreich. Mhm. Gibt es allein im ersten Bezirk 40, 50 Stromtankstellen, wo du einfach hinfährst. Zum Beispiel EVN, jedes Büro der EVN hat in Wien Stromtankstellen. Garage am Hof hat Stromtankstellen. Da hat, schlagst du im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe. Punkt 1 kriegst du gratis Strom dort, es kommt mhm. eh keiner de facto. Und Punkt zwei, der Spaß hat die Kurzparkzone. Ja. Das wäre schon ein Argument dafür. Ist die Frage, wie lange es so bleibt.
1: Mhm. Sobald das dann irgendwann zu boomen beginnt, kann man ja. also nichts begrenzt Nicht Das Ganze ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Strom anders besteuert, so wie die äh,
3: Mineralölsteuer. Und so den Autostrom. Die Autostromsteuerung,
1: Autostromsteuer, ja, ja. Autostrom, Autostrom.
3: Autostrom, Autostrom. Autostrom. Ja.
2: <lacht> ja, das, das ist also. der Mobilstrom, der für die Mobilität. <lacht> ja. Wenn ich mein Handy lade, ist
3: das dann Mobilstrom. Ja, ja,
5: zu Hause, wenn du <lacht> die müssen dich halt dein Handy orten.
0: Es gibt ja auch die Überlegung, dass, dass wenn es einmal viele Elektroautos geben würde, die tagsüber parken, während die Leute in der Firma hackeln, dass also man den die den dann, dann sozusagen als den Akku, als, ja, ja. als Speicher nutzt, um eben das Netz zu entlasten. Stabilisieren. Das heißt, du verdienst dann am Ende sogar noch Geld, dadurch, dass dein Auto. Naja, gut, über <lacht> weil du den, der EVU deine, deinen Stromspeicher zur die Verfügung geben stellst. Eh nicht da, so dafür, Geld.
3: Das wäre dann wieder ein. Plan für, äh, für den Mietakku, weil wenn ich meinen Akku kaufe und der kostet mich mhm. weiß nicht, 5.000 Euro, dann überlege ich mir das, ob die CFO vielleicht meinen Akku dann am Tag zehnmal auf- und entladen darf. Wenn ich mhm. 10 Mal ne? muss ich das auch irgendwie rechnen.
4: Ja?
0: Ich bin leer gequatscht, also ich glaube, die anderen Themen ja. waren nicht so toll, die wir gehabt haben. Aber eins möchte ich sagen aus... Ähm, Raspberry Pi hat ein Education Manual rausgebracht und äh, also C, für ja. Schüler und Lehrer. Und da ist drin Python und Scratch-Einführung. Genau das, was in der Firma mhm. Spiele, Programmieren unterrichtet wird. <lacht> und leider noch nicht ganz fertig, das äh, äh, Raspberry Pi-Manual. Also manche Sachen, da steht mhm. nur die Überschrift und dann sagt wird nachgeliefert. Aber trotzdem ganz toll einfach, dass die freien, C- kreativ äh, lizenzierten... Content liefern, wo wirklich ein Lehrer das nehmen kann und mit seinem Raspberry Pi, wenn er sie geliefert kriegt, mit seinen Schülern was machen kann. So. Also ja das auch das ursprüngliche Ziel ja, ja. Ja. Endlich genau. ist er
3: angekommen, wo er hin sollte.
1: <lacht> das war ja die die Sehr gut. Leben alle Raspberry Pi in
5: unserer Runde noch? Ja, ja. einer der besten. Sicher, genügend. Hast, kommen, hm? so müssen, Hast du noch welche? Ja, einen? ja, die sind im ja. November noch kommen. Sind haben, ich habe eine von ihnen bekommen. Also wir haben? Haben hast du noch die Ich weiß nicht, aber welche hast du von mir bekommen? Die, die von alten oder die alten, neuen? Also die mit nee, zwei, zwei die alten, Euro die ging schnell, die waren in ein paar Tagen da. Genau, das war die von die ich. Genau. Und du hast neue dann auch bestellt mit 15? Die habe ich viel früher bestellt.
2: Achso, ja, und die, die waren dann, als du sie bestellt hattest, <lacht> mit dem kleinen dran und als sie ja, geliefert wurden, war es schon einen großen Genau. Raum, sowas. Ich habe
5: bestellt, aber glaube ich, noch nicht mal die erste Backtix-Version <lacht> da. Und habe dann zwei Wochen schon später gekriegt. Aber das sind schon
1: alle weg, das ist ja für mehrere Leute. Bestellt, ja, die
5: also? sind alle weg. Ich ähm, kann überlegen, ob ich noch zehn von Technik-Version bestelle. Es geht so Weil zu Weihnachten haben ich gleich zwei Leute angeschaut. Ja, ich bräuchte noch zwei. Ja, ich bräuchte auch noch zwei.
1: Okay, ja. Ich habe auch schon drei Leute gefragt. Ja. Ob sie ja. Ja. Sagen können, zu
5: Weihnachten ist... kommen die Leute auf die ja, Man könnte ja das zusammenpassen, ein Backup-Server für die Mutter und, <lacht> und dort ein Media-Center für den. <lacht> es gibt
1: immer einen Einsatzzweck, ja. Ja, Hast du denn äh, in Verwendung, also oder für einen speziellen Zweck oder Und so? dann habe ich eigentlich gar nichts ja. Teams- Dabei mhm. soll das super das mhm. sein, dass uh, Arch Linux und uh, Raspberry Pi unter 10 Sekunden gebootet Das haben sie irgendwie so beworben, dass es besonders Ich habe
3: festgestellt, es hängt sehr stark von der Karte ab, die da drin ja, ist. Das ist ja, ich habe die, okay. hab die super fast von der, vom, 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 von der Kamera drinnen gehabt, aber das pipi-fein schnell. Mhm. War für meine Zwecke nicht notwendig, weil ich sowieso nur Streaming-Server habe, dann habe ich die langsam reingegeben, da schlafen, da beim Booten die sein. Ja. Also die, ja, die das ist sicher
1: ein massiver Faktor, aber generell ja, so. soll es auch schnell hochkommen. Ja, ich habe also Arch ist
5: allgemein ziemlich schnell hoch, mhm. also mein, mein Notebook braucht fünf bis zehn Sekunden. Mhm. Ja, mit einer SSD. SSD, okay. Nie wieder ohne. <lacht> ja. Und ja. ja, dann wird es ja. süchtig. <lacht> ich auch fest, aber
3: ich habe festgestellt, SSDs werden langsamer. Ja, im Laufe der Zeit, meinst du? Ja, die chips werden <lacht> einfach langsam. Ich habe eine alte SSD, eine OCZ, die ich mhm. jetzt replaced in meinem Desktop. Auch früher, wie ich es installiert habe, 10 Sekunden Bootzeit Ubuntu. Mhm. Ich habe es dann wirklich komplett Low-Level formatiert, um da keine ähm, Usage-Probleme zu haben. Und sie ist dann trotzdem langsamer geworden in derselben Hardware. Warum? Dass Chips ja, einfach langsamer werden. Jede Speicherkarte wird langsam. Ja, ja, das so, lang- ja, ja, hat man gemerkt. So. Die wird zweieinhalb Jahre in Verwendung gehabt. Mhm. Und äh, so wie die Compact-Flash-Karten dürften die scheinbar langsamer werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile schon behoben ist, oder ob das eine, ein Problem <lacht> war. Ich weiß nicht, was das war, das war ein relativ early da. Geplant, geplant. Ja, ja, das, ja ist bei, das ist, es ist wahrscheinlich, dass man so neue Hardware kauft.
2: Geplant für Langsamung. Das ist auch nur ein Algorithmus, der einfach genau, durch die Blutzyklen verschlägt ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Speicherchips auch langsamer werden. Ja, ja. ja. das weiß ich nicht. <lacht> hm. Ja. ja, es gibt eh nichts mehr. Also,
1: ich hätte noch einen vollen Blumenstrauß, dass ich mir alles über Weihnachten angeschaut habe, aber, boah, machen wir nichts. Ja, ja. Ja, das macht okay, das mal. Ich gehe meine Berichte noch. Das ist auch
2: nicht so wichtig.
0: Hast du irgendein ja. Thema noch?
5: Nein, Hamburg war ich noch mit dem Attraktor, aber da war was eigentlich der niemand. Attraktor? So ein Hackerspace in Hamburg. Aha. Das war früher auf CCC, jetzt nicht mehr. gibt es auch so eine Geschichte rum, weil der, der, dort war. Es waren nur zwei Leute dort, er ist aber zugesperrt und dann sind wir doch noch irgendwie reingekommen,
4: mhm.
5: obwohl das Sonntagnachmittag war war niemand da. Die waren
0: alle am CCC?
5: Nein, da war der CCC nicht mehr. Das war ah, gestern. Die waren <lacht> Ich war gestern, oder? Ähm, ja, der hat nur berichtet, für ihn war der CCC irgendwie anstrengend, weil es gab da so eine Sache mit dem Attraktor, weil in dem Prozess über ähm, Donau, Alpe, Adria, Ding, mhm. Nazi-Seite, ist der eine äh, vom Attraktor erwähnt worden. Ist dort auch irgendwie drin gewesen, weil aus von seinem PayPal-Konto eine die Seite gezahlt wurde. Und deswegen gab es...
1: Das Alpenregion.info, war
5: das, oder? oder war das? Ich weiß nicht, welche... eine rechtsradikale Webseite. Da
1: Küssler mit, mit dabei war, oder?
5: Ja, und die wurde anscheinend von äh, seinem Paper-Konto abgebucht und dann habe ich nur so Sachen mitgekriegt, dass, äh, dass eigentlich sein... Ähm, äh, Geschäftspartner da irgendwie drin involviert ist und er kann eigentlich auch nicht aus der Firma raus. Und es gibt anscheinend aber nicht so viele Anzeigen, dass er wirklich irgendwie Nazi selber okay. Es gab auch irgendein Telefonat mitgeschnitten, wo er irgendwie die Leute aufgefordert hat, das nicht von seinem PayPal-Konto abzubuchen und er irgendwie nicht auf seinen Namen laufen will. Und aber Man ich kenne ihn nicht selbst nicht. Ich habe ja, nur von, von Leuten gehört, Super. die ihn kennen, dass, dass sie es nicht glauben. Ist halt
1: blöd für seinen so Hackerspace, wenn seine <lacht> Story auftaucht, <dass lacht> ist es halt naja. ein gutes Licht. Zur Community Treffen
5: Sachen. Schade. Schade. Ja, ansonsten wäre der ganz nette Hackerspace. Also, der ist zwar ja, am Stadtrand irgendwie als größeres als Metalab, aber hab ich habe nachher gesehen, weil ich, ich kann es nicht einschätzen. Er wirkt ungefähr gleich. Flott mhm. äh, ähm, dem Hacker-Wiki ist er, hat er mehr Quadratmeter, weil er hat noch im Keller einen zusätzlichen extra für die Lockpicker, einen eigenen mhm. Platz. Nett. Äh, ansonsten halt auch. Sehr viel auf Hardware, also eine große Elektronikwerkstätte. Das und das 3D-Drucker und alles. Sie, müssen das sie, <lacht> haben, sie haben noch einen Riesen- müssen sie raus. Ein Tresor im, im Keller. Dort ich, ein das war früher eine Sparkasse-Filiale <lacht> und da ist der Tresor noch drin. Aber die Tür haben sie mitgenommen. Die
1: ah, sind wieder zuvor gekommen. Ja, aber andererseits, sie haben gemeint, wäre nicht.
5: Nein, die haben gemeint, ah, die Tür wäre eh langweilig gewesen für die. <lacht> ist anscheinend nicht so das neueste Modell. No match. Ja. ja, und was ich noch kurz auch als Reisebericht äh, als Empfehlung, wenn man mal in Lissabon ist, das mhm. Destination Hostel ist eine sehr große Empfehlung Okay. Ähm, das ist so ziemlich eins der besten Hostels Welt, also europaweit zumindest das kostet, wir haben ein Dreierzimmer gehabt, einen eigenen Raum, zu dritt je 20 Euro die Nacht, mit Frühstück, äh, haben auch immer, also, kochen am Abend, wenn man ähm, will, kann man auch noch, ähm, kann man dort auch noch ein Abendessen ähm, äh, bestellen, haben zu, ist, ist, ist nicht viele äh, äh, zusätzliche Sachen wie Touren und mhm. Pappgroll, das war böse. Mhm. <lacht> ähm, und außerdem, die haben, die sind mitten in einer alten äh, Bahnstation, ja. im Grunde dort, wo die Züge ankommen, ein paar Meter weit ist der Eingang, sehr gut. hast man sofort in die Stadt, ziemlich schnell runter, komplett in der Altstadt, hinten gibt es einen Ausgang, kommt man direkt in die Partymeile und das Ganze sehr günstig mit Indoorgarten, mit Hängematte, Billardtisch, also <lacht> ja, ja, sehr modern sehr eingerichtet, alles komplett und neu, äh, renoviert und natürlich super WLAN. <lacht> Gratis, also, das komplett. Das war das erste gratis wifi fi hostel was ich bis jetzt hatte, wo es wirklich das Hostel gratis-Wi-Fi ist. Die, die haben, glaube ich, auch mehrere in, in, in Lissabon. Die haben noch eins, das hat irgendwie eine Dachterrasse mit Sonnenterrasse oben, auch direkt beim Meer. Da heißt man kann sich irgendwie in die Sonne legen beim Meer auf der Terrasse. Und ein drittes auch noch. Also sie haben ein paar. Das ziemlich cool. Wir öffnen die
0: Kategorie Bierdacherreise-Tipps.
5: <lacht> genau. <lacht> Also, Reisedebs, also, Hamburg ist super, Porto ist super und Lissabon gibt es gute Hostels. <lacht> sehr
2: ja cool. Jo. Wie es im
1: Radio heißt, let's wrap it up. Jo. Schön war's. War ich sehr <lacht> gut. Für mich ist es ja das erste Mal, ich hatte oh, ja schon einen, genau. einen Podcast im neuen ich mein ja. Jahr. Mhm. Ja, wir freuen ja. uns äh, auf dieses Ein- weitere weiteres superes jahr podcast Nächsten Montag,
0: das sollte sein, der 14.01.1930, okay, in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Wenn Sie mitmachen wollen oder etwas zu sagen haben oder uns einfach nur bewundern wollen beim Podcasten, Anhimmeln,
5: genau, ja,
0: Wir so. zahlen, sponsern, ja. ja. Sie können auch nur das Geld hinterlegen mhm. und sich gar nicht blicken lassen. Also. Millionen auf den Tisch legen. Genau. Genau. Das Wir müssen das, müssen das so
1: halten wie Peter Molyneux mit seinem Spiel. Das ist Life Changing Experience. Genau,
2: ja, uh, At least evening changing. Evening changing. <lacht> Definitely evening changing. Experience. Guaranteed. <lacht>
5: Bestimmt. Na dann? Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
6: Ja, hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bitcoin Update. Heute leider nur in einfacher Andreas Besetzung, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch einen kurzen Überblick über die aktuellen Geschehnisse in der Bitcoin-Welt geben. Schauen wir uns erstmal gleich auf den Kurs, unsere Hausmeister-Themen, ähm, wir stehen momentan bei ca. 13,50 Dollar, es hat sich nicht viel getan in den letzten Wochen, also wir haben eine ziemlich enge äh, Trading-Range, äh, rund um äh, 13,50 bis etwa 1350, 1360. Nachdem äh, ja einige Indikatoren schon immer nach unten gezeigt haben, jetzt für einige Zeit, ist es doch überraschend, dass wir uns zumindest noch gehalten haben. Es ist nicht äh, so wie prognostiziert unter 13 gefallen. Allerdings ähm, haben wir jetzt erstmal seit über einem Jahr den langfristigen Aufwärtstrend, von dem wir schon länger immer gesprochen haben, gebrochen. Und zwar hat es begonnen. Etwa im Oktober 2011, bei dem Minimum von von ca. 2 Dollar. Seitdem hatten wir eine ca. eine Verdopplung alle fünf Monate des Kurses. Und das wurde nun erstmal diese Woche durchbrochen. Ja. Allerdings, ähm, wie gesagt, sind wir stabil seitwärts unterwegs. Also es schaut jetzt nicht so aus, als ob wir, ob das große Auswirkungen hätte und wir weiter nach unten rasseln würden. Es wird wahrscheinlich ähm, wieder irgendwelche Impulse brauchen, bis wir äh, einige Aktivität wieder am Markt sehen. Ja, was hat sich sonst getan? Das neue Jahr hat ziemlich ruhig begonnen. Allerdings gibt es jetzt äh, einige Berichte über äh, neue Bitcoin-Wettseiten, äh, Bitcoin-Gambling, Bitcoin-Poker-Seiten. Und zwar gibt es eine, äh, eine neue Webseite namens Infinity Poker. Die werden unter anderem auf Bitcoin setzen. Wie ihr vielleicht wisst, ist speziell mit Poker, Online-Poker ein Problem mit US-amerikanischen Kunden. Die dürfen nämlich ähm, nicht Geld überweisen auf diverse Poker-Sites. Und zwar ist der Gesetzgeber dazu weit gegangen, dass er eben auch sich an die Zahlungsdienstleister gewendet hat. Das heißt, es ist jetzt Zahlungsdienstleistern wie Visa oder Mastercard und so weiter untersagt, Geschäfte mit Online-Poker-Seiten zu machen, weshalb ähm, amerikanische Kunden Schwierigkeiten haben, ihr Geld äh, auf diese Poker-Seiten zu bekommen. Und da ist natürlich Bitcoin jetzt eine gute Alternative. Es gibt da schon einen, einige Seiten, die das schon länger anbieten. Also die namhafteste, die es schon am längsten gibt, das ist sealswithclubs.com. Die bieten Online-Poker für Bitcoin schon seit längerer Zeit an. Und wie gesagt, jetzt kommen neue Seiten, äh, wie zum Beispiel Infinity Poker hinzu. Und, ja, es, einige sagen schon, dass 2013 das Jahr des äh, Bitcoin Gamblings wird. Ein, wichtiger Vertreter bezüglich Bitcoin Gambling ist natürlich Satoshi Dice, den kennen wahrscheinlich auch mittlerweile jeder. Also es ist eine ganz simpler Wettdienst eigentlich, wo man einfache Wetten mit einer gewissen Erfolgswahrscheinlichkeit abschließen kann. Und das funktioniert rein auf der Blockchain, also durch eine Verkettung der Transaktionen, wo eben ausgeschlossen ist, dass dass man Double Spending machen kann, auch wenn man keine Bestätigungen abwartet. Das heißt, man kriegt seinen Gewinn, seinen etwaigen Gewinn, sofort aus, ausbezahlt. Die haben auch sehr stark geboomt in letzter Zeit. Und die haben im Dezember einen überraschend hohen Gewinn von über 16.000 Bitcoins gemacht, obwohl gemäß der Wahrscheinlichkeit eigentlich nur 10.000 erwartet worden wären. Das Nette an Satoshi Dice ist, dass hier die Statistiken alle öffentlich einsehbar sind. Das heißt, es kann jeder über die Blockchain bzw. auch ein öffentlich zugängliches Google-Doc-Spreadsheet nachvollziehen, wie viel eingenommen wurde und wie hoch der Gewinn von Satoshi Dice war. Insgesamt haben sie mittlerweile über 33.000 Bitcoins Gewinn gemacht. Und da sie auch bei jeder Transaktion Gebühren bezahlen, haben sie mittlerweile auch eine ganz beachtliche äh, Menge an Gebühren, die, an Transaktionsgebühren an die Mine ausgeschüttet und zwar insgesamt über 1500 Bitcoins. Das ist insofern recht beachtlich als äh, normale Blöcke immer nur wenige Bitcent an Transaktionsgebühren enthalten im Normalfall. Ja. Ansonsten, was hat sie noch getan? Es gibt ein neues äh, Magazin, von eine neue Ausgabe vom Magazin Blink, und zwar die vierte Ausgabe, Blink, Politik und Freisinn. Und zwar ist das ein deutsches Magazin, diesmal erstmal auch auf Englisch verfügbar, äh, herausgegeben von Daniel Fallenstein und Aaron König vom Bitfilm Festival. Das Ganze hat den Schwerpunkt Bitcoin und äh, hat recht äh, nette Artikel und ähm, ja, Hintergrundberichte über, über Bitcoin, Und das Ganze kostet äh, 23 BitCent, also 0,23 Bitcoins und ist auf der Seite www.blink.li herunterzuladen. Man kann auch mit PayPal zahlen, da kostet es 3,20 Euro. Allerdings ist die Bitcoin-Zahlintegration nicht besonders geglückt meiner Ansicht nach. noch. Also äh, sie schreiben hin auf der Seite, man soll im Falle einer Bezahlung mit Bitcoin einfach die PayPal-Zahlungsseite, die äh, erscheint, ignorieren und auf eine fixe Adresse zahlen. Und man bekommt dann eine E-Mail zugeschickt, wenn man seine E-Mail-Adresse angibt und da drinnen ist dann der Download-Link. Ja, das ist sicher noch verbesserungswürdig. Da an dieser Front wird auch gearbeitet. Da gibt es einen neuen Service von AcceptBit, acceptbit.com. Äh, dahinter steht Stefan Thomas, den kennen vielleicht, ein Entwickler von äh, Bitcoin.js. Der hat ähm, mit AcceptBit eine ziemlich einfache Payment-Plattform geschaffen, die mit deterministischen Keys funktioniert. Das heißt, man kann die Webseite verwenden, ohne dass man ihnen trauen muss. Das heißt, man kann die eigenen Private Keys verwenden. Jeder, der Bitcoins über seinen Webshop äh, akzeptieren will, hat immer das Problem, dass er entweder selbst einen Client laufen haben muss, der die äh, Bitcoin-Zahlung registriert beziehungsweise neue Zahlungsadressen für den Kunden generieren muss oder eben auf einen Payment-Prozessor wie zum Beispiel BitPay vertrauen muss. Äh, Bei BitPay funktioniert es so, dass der Kunde im Prinzip einmal an BitPay zahlt und BitPay dann das Geld an den Händler bzw. an den Webseitenbetreiber äh, entweder in Dollar, Euro oder eben in Bitcoins überweist. Der verlangt auch Gebühren dafür, aber das größere Problem ist, dass äh, man dem vertrauen muss, was in Bitcoin eigentlich nicht notwendig sein sollte. AcceptBit löst das Problem jetzt, indem man dort deterministische Keys hinterlegt, beziehungsweise einen deterministischen Public Key und davon kann dann AcceptBit beliebige weitere äh, Public Keys, also sprich Bitcoin-Zahlungsadressen generieren, die trotzdem von dem jeweiligen Händler oder von dem Eigentümer der Webseite ähm, empfangen werden können. Das heißt, man ist nicht darauf angewiesen, seine seine Private Keys der Payment-Plattform zu übergeben äh, und kann trotzdem eigene Adressen für jeden Zahlungsvorgang ganz einfach verwenden. Ja. Also das ist sicher eine nette äh, Entwicklung, allerdings ist das Ganze nicht besonders nutzerfreundlich und das Interface ist auch noch einiges zu wünschen übrig, also da ist sicher noch einiges an Verbesserungsarbeit notwendig, bevor man das für ernsthafte Webshops verwenden kann. Ja, ansonsten gibt es einige Medienpräsenz von Bitcoin. Diesmal in Israel. Da war es Bitcoin gefeatured auf der Titelseite eines populären Wirtschaftsmagazins. Und dann wurde es auch auf einen Major TV channel dort gefeatured in einer sieben Minuten Story über Bitcoin da ist auch ein ehemaliger Finanzminister aufgetreten und das hat dazu geführt, dass in Israel jetzt ein ziemlicher Boom bei der israelischen Bitcoin-Community ausgelöst wurde. Jetzt haben sich die, die Anmeldungen für das Meetup um 40% Prozent erhöht innerhalb von drei Tagen und wir haben viele neue User auf, auf das israelische Forum bekommen und so weiter. Aber auf jeden Fall eine nette Entwicklung der lokalen Bitcoin-Community. Gut, das war es auch soweit für dieses Bitcoin-Update. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, euer Andreas. Ciao.